0: Auf Augenhöhe.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe, eine Ausgabe auf die ich mich sehr freue. Ein wichtiges Thema, das wir während dieser Fairtalk Staffel jetzt schon zum zweiten Mal aufgreifen, es geht um unsere Kinder und das Thema der Sendung heißt Rotzköhren und Prinzessin Kinderfeindlichkeit heute. Darüber müssen wir dringend sprechen und ich begrüße ganz herzlich meine heutigen Gäste Miriam Wagner. Hallo Frau Wagner. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Sie sind Ergotherapeutin und äh, bekannt geworden sind Sie unter anderem auch durch ein YouTube-Video Nehmt eure Kinder aus der Schule. Sie haben eine achtjährige Tochter und die geht seit zwei Jahren nicht mehr zur Schule. Sie kommen aus Österreich. Und äh, wie fühlt sich das an, wenn die Tochter nicht mehr zur Schule geht?
0: Wunderbar. Also viel besser als zuvor. War absolut die richtige Entscheidung.
1: Darüber werden wir heute sprechen. Herzlich willkommen hier. Ich begrüße ganz herzlich Professor Dr. Dr. Christian Schubert, Psychoneuroimmunologe. Alles richtig? Herr? Hallo, Ja, bestens. Perfekt. Ja. Ist das so, wenn man noch einen zweiten Doktortitel macht, war das, um jemanden anders zu ärgern, der nur einen hatte, den man nicht mochte? Dass man sagt, ich habe zwei oder...
2: Naja, das mag unbewusst sicher mit ein Thema gewesen sein bei mir. Das würde ich jetzt gar nicht abstreiten. Aber äh, es geht schon darum, dass man etwas sauber äh, gelernt hat und das damit äh, symbolisiert, mit einem Doktortitel abgeschlossen. Ähm, Und ich denke, ich habe da schon zwei Herzen in meiner Brust, was äh, die Medizin betrifft. Nämlich den wesentlichen erweiterten Aspekt, die Psychologie, die ohne eine Medizin, ohne Psychologie gibt es nicht.
1: Sie haben auch ein neues Buch geschrieben, Stresstest Corona. Genau, ich finde es ich ganz lustig, Sie haben es vergessen, aber ich Sie haben es ja okay. als Zettel auf den Tisch gelegt. Genau. Sie wollten ein bisschen gegen Herrn Hüter anstinken. <lacht> Exakt so ist es und da sind wir schon wieder beim Thema. Ja.
2: Ähm, nein, ich bin so gestresst, dass ich das Buch vergessen habe. Insofern.
3: <lacht> das heißt aber doch Stresstest. Eben. Ja.
1: <lacht> herzlich willkommen in der Runde. <lacht> Danke. Und äh, ich grüße ganz herzlich den Historiker und Kindheitsforscher Michael Hüter. Schön, dass Sie wieder bei uns sind, Herr Hüter. Hallo. Sie leben mittlerweile auch. in Italien. Ja. Und die Sonne scheint dort, wie ich sehe, stärker als bei uns, wobei bei uns geht es im Moment auch ganz gut. Sie scheint
4: vielleicht nicht nur stärker, sondern öfters. Aber das war nicht unbedingt der Grund, warum ich
1: äh, Mittelauper verlassen habe. Bei diesem Thema Kinder sind Sie mit am Start. Ich freue mich ganz, ganz wichtig. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Und ich grüße ganz herzlich Ursula Wessler.
3: Hallo.
1: Schön, dass Sie da sind, Frau Wessler. Sie kommen nicht aus Österreich.
3: Nein, ich komme aus Paderborn. Das ist jetzt nicht so die Hammerstadt, aber alles gut. Ich freue mich, dass ich da sein kann. Naja,
1: aber in Paderborn äh, wohnt Eugen Drewermann.
3: Ja, der auch äh, gerade unter Beschuss genommen worden ist, weil er auch deutliche Worte gesprochen hat in seiner Neujahrsansprache.
1: Das ist ja nicht zum ersten Mal so bei ihm. Hm. Ja. Schön, dass Sie da sind. Sie sind äh, Kita-Leiterin und äh, Sie haben gesagt, Sie wollen auch ein Buch irgendwann schreiben.
3: Ja. Wenn ich mal in Rente bin, ab Sommer, höre ich auf. Es hat einen guten Grund, warum ich aufhöre. Und vielleicht gibt es die Möglichkeit, mal zusammenzufassen, was ich in fast 30 Jahren mit den Kindern erlebt habe.
1: Aber es gibt noch keinen Titel. Vielleicht entsteht er ja während dieser Sendung. Ich
3: denke, beim nächsten Mal lege ich da einen Zettel hin. <lacht> ja. Kommen wir komm zusammen.
1: Wunderbar. Herzlich willkommen hier bei uns. Zu Beginn hätte ich jetzt mal an alle eine Frage. Frau Wagner, waren Sie ein angepasstes Kind? Ein angepasstes Mädel oder waren Sie eine Rotzgöre?
0: Hm. So also ein bisschen auf die Situation, also war immer ein bisschen situationsabhängig. Also ich musste mich schon anpassen, um durchzukommen. Und ja, ich glaube, ich habe gelernt, mich anzupassen, wenn es notwendig war. Und ich habe aber schon gern die Rotzgörer auch rauslassen.
1: Können Sie es heute auch noch? Ich glaube schon. <lacht> Deswegen auch das Video.
0: <lacht> <lacht>
1: <Vielleicht>. <lacht> <lacht> Herrn Schubert muss ich eigentlich gar nicht fragen, oder? Rotzgörer.
2: Ich habe mir gerade gedacht, wie, wie antworte Rotzbengel ich. Wie Rotzbengel Rotzbengel in dem Rotzbengel, Fall, wie, ja. wie, wie antworte ich. Also ich denke mal, dass ich nicht doof bin, aber ich war <lacht> schlecht in der Schule. Also insofern <lacht> war ich wahrscheinlich auch ein bisschen aufmöpfig, wenn ich mich da so
4: dran erinnere.
1: Ja. Herr Hütter, wie war das bei Ihnen? Also Konnten Rotzbengel,
2: Sie sich benehmen?
4: Äh, ich konnte mich benehmen, ja. Also meine Mutter war, glaube ich, ganz zufrieden. Das, wenn es sein musste, konnte ich mich benehmen. Aber was ich hatte, was ja Kindern heute fehlt, äh, wir hatten ja noch eine ganz andere Kindheit. Jeden Tag nach der Schule, die ja noch damals in den Anfang der 70er-Jahren immer mittags vorbei war, waren wir draußen. Und als Gruppe. Ja, und jeden Tag, da muss ich schon wirklich abgeschüttet haben. Und da, sage ich jetzt einmal, waren wir sicher auch, und das ist auch gut so. Also ich denke mir, das ist das, was heute auch in dieser kinderfeindlichen Welt, in der wir leben, fehlen, dass die Kinder die Möglichkeit haben, ähm, sich auszuleben, im wahrsten Sinn des Wortes. Das ist ja mit dieser Ghettoisierung der Kindheit, die wir seit 20, 30 Jahren haben, ja weitgehend vorangegangen. Und ich bin vor allem seit den letzten zwei Jahren, wieder mal unglaublich froh, in dieser Zeit geboren zu sein, nämlich in 1968 und in den 70er Jahren. Meine Kindheit erleben,
1: dass ich die da erleben konnte in dieser Zeit. Frau Wessler, wie war das bei Ihnen? Ähm, Muss ich gar nicht fragen. Ich kenne Sie ja schon ein bisschen länger und Sie sind ja immer doch auch ein bisschen schelmisch und haben Witz auf den Lippen. Und Sie sind vor allem auch sehr mutig. Sie haben jahrelang auch ähm, in Paderborn unter anderem auch mit Ihrem Kindergarten ja auch ähm, gegen die Bertelsmann Stiftung unter anderem ganz klar Position bezogen. Rotzgüre.
3: Ja, meine Mutter hat gesagt, ich war einer. Ich war mir nicht so sicher, aber sie hat das noch mal bestätigt. Ähm, ich habe mich geweigert, in den Kindergarten zu gehen und ich bin damit durchgekommen.
1: Ich brauchte dann nicht
3: mehr. Ich glaube, das war eine gute Zeit.
1: Sie haben sich geweigert, in den Kindergarten ja. zu gehen und sind heute Kita-Leiterin? Ja, also, das war vielleicht
3: der Grund, warum ich gedacht habe, man könnte es schon mal anders machen. <lacht> also, keine Ahnung. Man könnte es besser machen. Ja, Aber die Schule war dann natürlich Katastrophe. Es war sehr angsterfüllt, es war ganz schrecklich. Aber ich brauchte nicht in den Kindergarten gehen. Keine guten Erinnerungen.
1: Das Thema Kinderfeindlichkeit ähm, heute zunächst mal würde ich gerne allgemein in die Runde die Frage ähm, geben, woran manifestiert oder woran erkennt man eigentlich Kinderfeindlichkeit? Also Kinderfeindlichkeit ist ja erstmal eine sehr subjektive Wahrnehmung. Also da ist zum Beispiel keine Ahnung, man sitzt im Zug in einem Abteil, da sind zwei Kinder, die ein bisschen lauter sind und andere Fahrgäste beschweren sich. Ähm, und dann ist schon die Frage, ist das schon... Kinderfeindlichkeit? Also, wo fängt Kinderfeindlichkeit an?
3: Darf ich ein Anfangsstatement machen? Das brennt mir auf den Nägeln. Ich musste ein Geständnis machen. Ich habe überlegt, tue ich mir das wirklich an, hierher zu reisen, um hier zu sprechen? Und dann habe ich gedacht, ich entscheide das nicht. Ich warte mal, ob ich einen Wink kriege. Und da war direkt ein Artikel in der Zeitung, dass eine Wirtin an der Ostsee keine Kinder mehr reinlässt äh, unter zwölf Jahre. Weil diese Kinder sich benehmen wie die Axt im Walde. Unter anderem essen auf den Boden, schmeißen, drauf rumtrampeln, ähm, äh, die Gäste ähm, äh, belästigen, rumschreien. Und sie hat gesagt, das geht einfach nicht mehr. Ich lasse jetzt keine Kinder unter zwölf mehr rein. Das war ein ziemlich großer Aufmacher bei uns. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich hierher fahren. Jetzt müssen wir aber was klären. Ich glaube nicht dass wir das als ein Indiz nehmen können für Kinderfeindlichkeit. Das ist ein Ablehnungsmanöver in meinen Augen. Ich glaube, dass man das nehmen muss, was ich täglich erlebe. Zum Beispiel eine Mutter von einem zweijährigen Kind, das sagt, hältst du es für sinnvoll, diesem Kind jetzt Blut abzunehmen? Weil wir möchten gern sicher sein, dass das Kind nicht die Großeltern ansteckt. Es hat ja seine Großeltern noch nie gesehen. Also ich glaube, das hat eine andere, ist eine völlig andere Dimension, über die wir hier reden müssen. Denn über Corona sind Dinge sichtbar geworden, die vorher schon bestimmt auch da waren. Und ähm, ich finde es immer großartig, diesen historischen Bogen zu spannen. Aber das, was den Kindern jetzt geschehen ist, ist Ausdruck einer sehr, sehr, sehr sehr tiefen Kinderfeindlichkeit. Also menschenverachtend eigentlich.
4: Weil Sie den historischen Bogen gerade ansprechen, äh, sie reicht ja hier, hier schon sehr weit zurück. Und wir werden ja Gelegenheit haben, weil da könnte ich jetzt wirklich groß mal ausholen. Ich sage jetzt einmal, also ich habe das in meinem Buch Kinder 6.7, das ist in der ersten Frage 2018 herausgekommen, ist ja schon in einem Kapitel darauf hingewiesen, dass wir uns zur kinderfeindlichsten Gesellschaft überhaupt, seitdem es den Homo sapiens gibt, hinentwickeln. Das geht ja schon lange. Nur mit Corona, mit den letzten zwei Jahren ist das halt jetzt. Sage ich jetzt mal, was im Verborgenen ist, explodiert. Und ich und es gibt, denke ich mir, verschiedene Arten von Kinderfeindlichkeit. Das, wenn wenn ein Lokal, ein Hotel oder Wohnungsannoncen äh, An alles wird vermietet, an Mieter mit Kampfhunden, äh, Krokodilen oder sonst was, aber nur nicht Familien mit Kindern. Ja, es ist jetzt ein äh, ein drastisches Beispiel, aber es ist wirklich so. Also Sie haben im städtischen Bereich heute als Familie. Also wenn Sie einen Hund haben ähm, oder einen Krokodil, kriegen Sie leichter eine Wohnung, als wenn Sie zwei, drei Kinder haben. Und das ist nicht nur heute so, sondern das ist strukturell seit 10, 15 Jahren so. Ja, das ist diese eine Art von Kinderfeindlichkeit, aber es gibt auch eine, eine, ganz, eine Form von Kinderfeindlichkeit, die sich durch die Art und Weise, wie eine Gesellschaft sich organisiert und lebt, ergibt. Eine strukturelle Kinderfeindlichkeit, die ist hier neu in der westlichen Welt, weil im 19. Jahrhundert war Mittelalter auch schon extrem kinderfeindlich. Ja, aber es gibt eine neue, dass eine Gesellschaft sozusagen nicht einmal mit bösen Absichten ja, eine Welt errichtet, in der Kinder einfach nicht mehr willkommen sind. Das heißt, es gibt die eine, immer, die es schon immer gab, die auch stärker geworden ist, diese Kinderfeindlichkeit, wo Menschen Kinder einfach nicht mögen. Diese Menschen landen meistens oder sehr oft dann in, genau in den Berufen, die, die mit Kindern zu tun haben, Lehrer etc. Das sind oft die kinderfeindlichsten Menschen, nur würden die sich nichts äh, zugeben. Aber was ein noch viel größeres Problem in der, zudem in der westlichen Welt ist, und da würde ich gern später noch näher darauf eingehen, ist, dass wir eine Gesellschaftsstruktur, eine, eine Art und Weise, wie wir Gesellschaft leben, inzwischen sage ich jetzt einmal, Kind und Familie im Grunde genommen beinahe schon ausschließt. Was, hm?
2: da, da, ich würde gerne noch was nachfragen, weil die Geschichte mit dieser äh, äh, Restaurantbesitzerin, äh, das heißt, die hat, äh, die hat gesagt, weil die sich so aufregen und so, so, so fürchterlich sind die Kinder, deswegen äh, möchte sie die ausschließen. Jetzt frage ich, jetzt haben Sie aber gesagt, äh, aber das ist jetzt gar nicht mein Beispiel, Sie haben das jetzt sozusagen relativiert. Und ich habe mich jetzt gerade ja. gefragt, warum relativieren Sie das ja. und bringen ein eigenes Beispiel? Ja. Das wäre meine Frage, weil ich auch noch mal eine, einen Zusatz habe zu der Geschichte. Ja, ja.
3: Also, ich relativiere das deswegen, weil eine, ähm, ein bekanntes Lokal bei uns äh, weiter außerhalb hatte, einen Streichelzoo. Die hatten Kaninchen und anderes Kleinchen, Meerschweinchen. Und dann sind dort äh, zwei äh, Kinder hingegangen, zwei Jungs. Und da haben wir versucht, äh, mit großen Steinen diese Tiere äh, zu bewerfen. Und äh, die äh, Restaurantbesitzerin war sehr bestürzt und ist auf die Eltern zugehört und hat gesagt, ähm, wie kann das denn sein, ähm, äh, nehmen Sie Ihre Kinder da weg. Und dann hat die Mutter gesagt, ähm, was lassen Sie da auch die Steine liegen? Und ähm, ich habe den, ähm, und ich war ich, also kurz danach waren wir im Gespräch und ich habe sehr gut verstanden, warum die so bestürzt war und gesagt hat, ich, das kann ich nicht mehr ertragen, ich lasse die nicht mehr rein. Ich verstehe die so gut, dass sie sagt, ich, am besten lasse ich erst mal gar keiner. Natürlich geht das nicht. Aber ne, es geht um das Strukturelle, es geht um das Tieferliegende. Ne, und es geht um ähm, nicht diese riesige öffentliche Diskussion, die sich jetzt entbrennt über Wirte, die Kinder nicht reinlassen. Wir müssen über die grundsätzlichen Dinge reden.
2: Aber vielleicht zeigt sich da auch Strukturelles. Und deswegen wollte ja. ich noch mal einen Zusatz ja. machen, ja. weil ähm, die Kinder kommen von Eltern. Ja. Und wenn Kinder in unserer Gesellschaft nicht gesehen werden und ihnen nicht genug Aufmerksamkeit und Bindung gegeben wird, dann werden, so. dann werden sie so. Das heißt, es ist ja. eigentlich ein indirekter Indikator dafür, wie die Eltern sind, wenn Kinder sich so aufhören in solchen Restaurants und dann auch noch auf Tiere, äh, Steine schmeißen. Also letztlich geht es auch um ein Aufmerksamkeits äh, ja, Thema in der Geschichte. Oder? Und deswegen würde ich, hätte ich auch den Eindruck gehabt, diese Restaurantbesitzerinnen ein bisschen in Schutz zu nehmen, so wie sie das eben auch getan haben, weil ich mir denke, aufpassen, ähm, da könnte schon ein, ein Hinweis darauf sein, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen oder nicht umgehen, sodass die Kinder sich dann entsprechend äh, so zeigen, was dann eben auch nicht in Ordnung ist, in Anführungszeichen. Also ich glaube, da ist eine weite Breite, eine, eine Bandbreite sozusagen ja. zwischen dem, was, 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 wo wir jetzt Kinderfeindlichkeit zu diskutieren haben.
1: Und, und man muss auch immer sagen, Entschuldigung, man muss auch immer sich in die Situation eben reinversetzen und sagen, was wäre, wenn es mein Restaurant wäre. Ne? Da muss man eben auch fair bleiben. Also wie würde ich reagieren, wenn das ständig passiert?
2: Absolut, natürlich,
4: total. Es kann aber nicht nur die Eltern sein, sondern wir müssen schon auch äh, sagen Schule und 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 und, Gitter und etc. auch, Weil, oder anders formuliert: Wenn Kinder sich nicht benehmen oder dieses, sage ich, das ist ja Protestverhalten, ja, dann bringen sie hier ja damit was zum Ausdruck. Ein Kind, das von unten auf in einer organischen, gesunden Bindungsstruktur aufwächst, entwickelt kein Protestverhalten. Das heißt, es, es rebelliert ja. Das ist ja ein Akt. Ja, wir glauben immer, das sei normal, wenn Kinder das hätte, was mit, liegt im Kind ja, oder in manchen Kindern, dass es so aus, ausfällig ist oder sich so und so benimmt. Aber das machen nur bestimmte Kinder. Und das ist Protest. Denen fehlt etwas. Aufmerksamkeit. Ja? Ja? Liebe. Zum Beispiel. Ja, und das. Und an dem mangelt es ja in unserer Kultur 90 Prozent der Kinder. Das ist ja das Interessante:
2: die Medizin, die Schulmedizin, die diesem Phänomen ja die Aufmerksamkeitsdefizitstörung attestiert, hat ja eigentlich schon im Titel dieser Krankheit das Problem. (lacht)
1: <lacht> Stimmt, wenn man das mal genau Oder betrachtet, das also ein Defizit
2: an Aufmerksamkeit, die die Eltern den Kindern geben, deswegen wegen die Kinder so und kriegen die Diagnose. Also, wie verrückt ist diese Welt, die bereits Diagnosen austeilt, ohne zu wissen eigentlich, dass sie damit schon die Ursache. Ja, aber eigentlich
0: darf man ja nicht wirklich wundern, wenn man, wenn man bedenkt, wie wenig Zeit Eltern heutzutage eigentlich mit den Kindern verbringen. Also, wenn man jetzt überlegt, wie, wie schnell die Kinder jetzt eben in den in den Kindergarten gebracht werden oder auch schulisch. Ich meine, die haben ja dann oft wirklich einen Vollzeitjob und die sind ja relativ, haben ja wirklich relativ wenig Kontakt zu den Eltern. Wie kann dann Beziehung entstehen oder wie, kann dann, wie können dann die Eltern dann wirklich in Beziehung gehen mit dem Kind? Ich glaube, dass das schon großteils auch ein Mitgrund ist, warum, warum da also eben da auch diese Trennung passiert und, und auch Eltern mit ihren Kindern gar nicht mehr umgehen können oder gar nicht mehr wissen. Und ich glaube, dass daher auch dieses Protestverhalten entsteht, weil den Kindern fehlt ja dann auch was wenn sie in, also eine fehlende Beziehung zu ihren Eltern haben.
1: Warum, warum Entschuldigung, warum, oder passt das noch direkt also dazu? Die kennen
0: ihre Kinder teilweise gar nicht. Ja, ja sie wissen einfach auch nicht, wie man, ich meine, es, es spielt ja auch was mit, es muss ja vorher schon was passiert sein, dass, so, dass es so weit kommt, weil eben, wie Sie ja gesagt haben, sowas passiert ja, ist ja nicht normal, dass ein Kind sich so verhält. Also das ist ja auch schon ein Zeichen von, ja, einfach einem großen Mangel.
1: Sie kennen Ihre Tochter so gut, dass Sie gesagt haben, die soll nicht mehr zur Schule gehen. Also also an welchem Punkt haben Sie diese Entscheidung getroffen und warum?
0: Also für mich war es, der Grund, warum ich sie rausgenommen habe, war, weil ich sie einfach aus der Gefahrenzone holen wollte, weil für mich die Maßnahmen, also ich habe sie aufgrund der Corona-Maßnahmen rausgenommen und für mich war das einfach eine Misshandlung an Kindern und das wollte ich nicht mittragen und das war... Also ich, sie war, sie ist eben genau zu dem Zeitpunkt eingeschult worden, wo die Maskenpflicht wieder gekommen ist, also im Herbst 2020 und ähm, also sie war jetzt, wenn es hochkommt, drei Monate in der Schule. Aber die Zeit war für mich äußerst traumatisierend und ich habe einfach gesehen, also das habe ich mit meinem Muttergefühl nicht vereinbaren können und also das, also ich, ich habe es Zeitlang noch mehr oder weniger mitgemacht, wie das eben, wie nur die Maske war, ähm, wobei ich schon damit nicht einverstanden worden. Also es war für mich furchtbar, jeden Tag in der Früh ja die Maske aufsetzen. aufzusetzen. Ich habe gesagt, sie darf es nur unter der Nase tragen, aber es hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Und dann, wie das mit dem Testen kommen ist, da waren wir uns dann äh, Gott sei Dank beide einig, auch mein Mann und ich, dass wir gesagt haben, da machen wir nicht mehr mit. Das war, das war dann wirklich die rote Linie. Überschritten. Und es war dann Gott sei Dank auch die Möglichkeit gegeben, dass wir sie ins Distance Learning nehmen. Dann haben wir den Rest des Jahres im Distance Learning verbracht. Und ab Herbst 21, also ab letztens Jahres, sind wir jetzt komplett ins Homeschooling übergewechselt.
1: Das ist ja bei Ihnen in Österreich auch möglich. Sie haben nicht ja. diese Gebäudeanwesenheitspflicht. Ja, wir sie haben, haben eine wir Bildungspflicht. Haben keine
0: Schulpflicht, wir haben eine Bildungspflicht. Und am Ende des Jahres macht man dann eine Externistenprüfung. Genau.
1: Herr Schubert, als Psychoneuroimmunologe, was können Sie darüber sagen, jetzt nach zwei Jahren Corona, was diese Maßnahmen mit Kindern machen? Also, ähm, ich Kann man das überhaupt so pauschal sagen oder ist das?
2: Also pauschal kann man es nicht sagen. Also wenn ich jetzt an meine Kinder denke, ich meine, es ist privilegiert. Also man muss da mal sehr, sehr aufpassen. wer, mhm. äh, äh, Also meine Kinder haben, haben mit Sicherheit nicht das äh, erlebt, was viele andere Kinder erlebt haben. Äh, an möglichen äh, Traumatisierungen, Misshandlungen, äh, hinter geschlossenen Türen. Der Punkt ist ja der, wenn Kinder nicht gesehen werden in Schulen oder Kindergarten, dann kann ebenso manches passieren hinter verschlossenen Türen. Und, und das sind ja eigentlich auch Kontrollmöglichkeiten, um sowas zu verhindern. Also das ist ja ein, ein großes Problem, äh, mit dem wir zu rechnen haben. Aber das ist, das ist die Spitze. Das ist das Schlimmste, sozusagen, was da jetzt passiert ist. Natürlich gibt es ganz viele andere Aspekte. Wir wissen, dass ganz, ganz viele Kinder, man vermutet bis zu 50 Prozent, wirklich auch psychische Störungen entwickelt haben im Laufe dieser zwei Jahre. 50
1: Prozent? Ja, also richtig viele. Also das, ich ähm, finde, das ist ganz wichtig, das auch ja, nochmal deutlich ja, zu machen. Ja,
2: ganz klar. Also Und, und, und wirklich, Also ich meine, Es gibt gerade die kürzlich Veröffentlichung eines eines, äh, Arztes einer Intensivstation für Kinder. Der von einem vierfachen Anstieg äh, vom, vom, vor dem Lockdown äh, ähm, und, und im zweiten Lockdown, vierfachen Anstieg an Suizidversuchen mit Intensivstationaufenthalt. Also, das heißt, die Kinder haben wirklich schon ganz schön was mit sich gemacht, dass sie auf Intensivstationen landen in Essen. Ähm, äh, aber das ist natürlich etwas, wovon ausgehen kann, das ist eine grundsätzliche Geschichte. Das ist, das ist Essen sicherlich nicht die Ausnahme. Also, das heißt, wir haben es in der Tat mit, mit einer Katastrophe zu tun auf der psychopathologischen Seite. Und ich als Psychoneuronologe weiß, und da ist die Wissenschaft ganz klar, dass all das, was im Psychischen passiert, also all diese seelischen Störungen, Depressionen, Angststörungen, Zwangsstörungen, Essstörungen, äh, posttraumatische Belastungsstörungen, viele Kinder dürften das auch haben, äh, ähm, weil immer alle reden von Post-Covid-Syndrom. Es gibt Studien, die zeigen, dass die, die kein Covid hatten, ähnlich psychopathologisch auffällig sind. Äh, also die über ähnliche Symptome klagen wie die sogenannten Post-Covid-Kinder. Also insofern äh, ist da gewaltig, was passiert. Und wie gesagt, das Problem ist, dass das natürlich im Immunsystem sich niederschlägt, also in der Immunfunktionsstörung und damit langfristig ähm, äh, katastrophale, auch körperliche Erkrankungen dann äh, stattfinden können. Also ich denke, in den nächsten 50 Jahren, äh, in dem äh, Zeitrahmen würde ich jetzt äh, prognostizieren, werden wir die werden wir ein, ein, eine, eine Katastrophe erleben im, im Gesundheitssystem in jenen Ländern, die eben so hart mit Kindern umgingen und wir werden eine wunderbare Kontrolle. Man arbeitet ja in der Forschung immer mit Kontrollgruppen, ja und man wünscht sich ja auch in diesem Zusammenhang eine Kontrollgruppe. Ja, wir haben sie. Es ist Schweden. Es ist das Schwedenmodell und es wird in die Literatur eingehen, in, in, in die Aufarbeitungsliteratur, weil man sehen wird in Schweden, die keine Schulschließungen haben, die keine Lockdowns hatten, die keine Maskenpflicht hatten. Ähm, äh, Bei denen sind diese Traumatisierungen mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht, haben nicht stattgefunden. Und und damit werden wir sehen, in welche Richtung die Krankheiten sich entwickeln werden. Also es ist ein Desaster. Es ist jetzt gerade, um vielleicht das auch noch abzuschließen, weil die Frage auch kam: Mhm. Haben wir denn schon Zahlen? Mhm. Also bei den psychischen Störungen haben wir die Zahlen natürlich, aber in den körperlichen Störungen natürlich noch nicht, da müssen wir noch warten. Aber es gibt Prognosen und die Prognosen sind sind fürchterlich. Also eine Studie ist jetzt gerade rausgekommen. In, In Amerika hat man die ich jetzt immer wieder zitiere, weil ich sie so unglaublich finde. In Amerika hat man äh, Modellierungen gerechnet. Ähm, was passiert mit den Kindern dort, die die ersten zwei Monate Schulschließungen mitmachten? Also es ist Primary School, fünf- bis elfjährige Kinder, die für zwei Monate nicht in die Schule gingen. Ja. Die haben natürlich viel mehr Schulschließungen gehabt, aber es ging nur um diese zwei Monate als Beispiel und man hat hochgerechnet, dass die 14 Millionen Lebensjahre verlieren werden. Diese 5- fünf- bis 11-jährigen Kinder verlieren langfristig 14 Millionen Lebensjahre.
1: Wie viele Kinder sind das insgesamt?
2: Weiß ich nicht, wie hm. viele Kinder das sind. Aber Gut, so, wir können die okay. Studie auch noch mal verlinken. Aber, da aber gibt's. Einige, Richtig, genau.
4: einige Millionen. Also naja, Grund, ja, aus, ja, also
2: ja, auf jeden Fall. Äh, das Wahnsinnige an der Geschichte ist, dass das, das hat was mit Bildung natürlich zu tun. Also In Amerika, der Bildungsverlust heißt sozialer Abstieg. Und sozialer Abstieg in Amerika bedeutet äh, mit hoher Sicherheit frühe Mortalität, also f- deutliche Verringerung der Lebenserwartung. Und Interessanterweise, und das ist das, was ich gerne auch hier in die Runde gerne reintrage und weiter diskutieren würde, ist, ähm, wenn man die Zahlen für Europa anschaut, dann sind das 0,8 Millionen. Also es ist interessant, einen Vergleich zwischen einem sehr kapitalistischen, neoliberalen Land wie, wie, wie Amerika, wie USA, im Vergleich zu Europa, also eine deutlich verringerte Anzahl an, an, an Lebensjahre, an verlorenen Lebensjahren, wo man sich auch die Frage stellen muss, ähm, ob dieses menschenunwürdige und menschenverachtende System Kapitalismus nicht hier bereits äh, in diesen Modellrechnungen zutage kommt und ein Vielfaches offensichtlich an, an verlorenen Lebensjahre stattfindet, wenn Kinder in Amerika die Bildung verlieren oder hier die Bildung verlieren. Verlieren. Das ist offensichtlich ein Unterschied. Ähm,
1: Frau Wessler, ganz kurz, ja, ich, ich würde einmal gerne kurz bei Ihnen hören aus dem Kindergarten. Wie sind Sie damit umgegangen in den vergangenen zwei Jahren? Waren, also konnten Sie wahrscheinlich sind es ja oftmals auch die Eltern, die, die nervösen Illu- sind und ja, Angst haben. Und
3: ja, ja. Ich muss mir eingestehen, dass ich der Illusion aufgesessen, bin, dass ich eine Insel schaffen kann für die Kinder. Was auch ein Grund ist, warum ich aufhöre. Ich habe gedacht, wenn ich das schaffe, die Kinder völlig unbehelligt zu lassen und die, die als sie wiederkamen aus dem Lockdown, den den Rahmen zu geben, den sie gewohnt waren, mit allem, was dazugehört, das gleiche Essen, die gleiche Spielzeit draußen, niemand trägt eine Maske, war damals ja auch noch nicht vorgeschrieben sogar ähm, auf das Thema nur zu kommen, wenn die Kinder es von selber ansprechen. Es gab ja damals schon die ersten didaktischen Hinweise, wir sollten den Kindern entsprechende Geschichten vorlesen, um denen klarzumachen, wie gefährlich Corona ist und all solche unsäglichen Dinge. Oder Spielanleitung, wie man sich den Corona-Ball zuwerfen kann und wie man damit Kinder abwerfen kann. Die müssen da liegen bleiben. Und all solche Dinge gab es ja. Das
1: ist nicht Ihr Ernst. Ja,
3: natürlich. Der Corona-Ball. Ja, natürlich. Äh, da da gab es die dollsten Sachen. Entschuldigung, da
1: muss ich sogar als Moderator nochmal. Ja. Also, ich habe schon viel erlebt in den vergangenen zwei Jahren, aber das Auch ist da gab's, neu.
3: Gab es noch mehr so schöne Sachen? Okay. Also, wir haben, wir haben das geschafft, das zwei Jahre lang. Ähm, erstmal inhaltlich, später auch nur noch formal aufrechtzuerhalten. Aufrecht ich hatte den Eindruck, dass sogar die Eltern, die selber sehr, sehr ängstlich waren mit Corona, das befürwortet haben. Also es gab keine offenen Anfeindungen. Und eine Mutter hat fast unter Tränen gesagt, ich finde das so gut, dass ihr keine Angst habt, weil ich habe solche Angst. Mhm. Und da habe ich gedacht, das ist toll. Die ist jetzt über ihren einen Schatten sogar gesprungen. Die kritisiert uns nicht, weil wir das nicht machen, sondern die erkennt, dass es wichtig ist für ihr Kind auch zu uns zu kommen. Die Kinder sind immer sehr, sehr gerne gekommen. Ähm, ich denke, die haben viel gespürt, dass da ein Raum ist, wo, wo, wo das einfach mal nicht stattfindet. Diese Panikmache und diese ständige Rede über Corona und, und, und. Aber ich muss mir jetzt eingestehen, wo fast, äh, ich würde mal schätzen, ein Drittel unserer Kinder geimpft ist. Und zwar zum großen Teil off-label. Ähm, das, das Wie einfach alt gar nicht sind die geht. Kinder, die Sie betreuen? Naja, die sind halt bis zur Einschulung bei uns. Und ähm, es sind Kinder auch schon zweifach geimpft und äh, die Kinder teilen sich das untereinander nur mit. Die sagen uns das nicht, die teilen sich das untereinander mit und wir hören das nur. Und daran kann man ablesen, dass die Kinder sogar uns schon wollen, weil sie das Thema von sich aus nicht ähm, eröffnen. Also normalerweise kommen Kinder angelaufen und sagen, ich hab und stell dir mal vor und die erzählen ganz viel, aber die haben gemerkt, dass das ein heikles Thema ist, auch für uns. Und ähm, die erzählen uns das nicht mehr, aber wir wissen das halt. Und wir wissen das deshalb, weil Eltern kommen und sagen, lass ihn jetzt bitte zwei, drei Wochen nicht toben. Ähm, Das ist nicht so gut für ihn. Dann wissen wir, diese Kinder sind geimpft. Das hat es noch bei keiner Impfe gegeben, dass wir die Ansage gekriegt haben, die Kinder dürfen nicht toben. Und ähm, das ist einer der Gründe, warum ich gesagt habe, das es geht gar nicht. Wir können das nicht raushalten. Und abgesehen von anderen Sachen wie Denunziation und und und, ähm, ich gedacht habe, die Institutionen sind für mich zu Ende. Also ich habe ein Disaster Framing so wie Herr Schwab sagte. Ähm, Institutionen sind für mich einfach zu Ende. Und Irgendwann habe ich mich hingesetzt, habe mir alles angeguckt. Das ist ja nur das, was in meiner Kita passiert es ist. Es ist also man kann sich nicht vorstellen, was in anderen Kitas passiert ist. Im Waldkindergarten müssen Erzieherinnen durchgängig FFP2-Masken tragen. Es gibt Kinder, die bis jetzt zwei Jahre lang kein Gesicht einer Erzieherin gesehen haben. Die haben auch im Sommer die Masken nicht abgenommen. Es werden nur noch geimpfte Erzieherinnen eingestellt. Wir haben 1G bei uns. Die großen Träger haben sich alle irgendwie darüber verständigt. Und es ist faktisch unmöglich, eine andere Stelle zu finden, wenn man nicht geimpft ist, auch als Erzieherin. Also da passieren ganz viele Dinge, die so unterhalb der Sichtlinie sind. Es ist aber so. Eine Kollegin, die sich woanders beworben hat, die hat den Arbeitsvertrag schon gehabt, ist an dem Morgen hin und hat von sich aus einen Test vorgelegt. Da wussten die, die ist geimpft. Und am Abend kam der Anruf. Nee, wir haben es uns anders überlegt.
4: Zu dem, was Sie, und was Sie gerade zu tun haben, beiden Dingen noch kurz was sagen. Also was die, die Befunde betrifft, die wir jetzt schon haben, was die Auswirkungen betrifft. Also es ist so unvorstellbar, was da auf uns zukommt. Ja, also wir kann, man kann davon ausgehen, wir haben jetzt ja schon einmal ein Zweier-Interview gehabt für ein Format, äh, man kann davon ausgehen, dass die, diese Generation hier in Europa, Mitteleuropa, ja, dass die erstens einmal nicht mehr so alt wird wie die Generation vor uns, dass die wahrscheinlich 10 bis 15 Jahre weniger. Egal, unabhängig davon, wie deren lebenweise ist. Weil das, was da zwei Jahre passiert, das, hat, das, ist, un, das ist so... Erstens hatten wir das in der gesamten Geschichte, Geschichte der Menschheit noch gar nicht. Wir können manches jetzt schon abschätzen, aber vieles wissen wir überhaupt noch gar nicht, was da noch auf uns in 10, 15 Jahren äh, zukommt, weil, weil wir in einem Sozialexperiment drinnen sind, mit Kindern und an Kindern vor allem. Und das Unglaubliche, und jetzt kommen wir jetzt zur Kinderfeindlichkeit, ist, jetzt muss man sich ja mal vorstellen, das ist ja auch schon seit zehn Jahren ignoriert. Wir hier, Deutschland Österreich, die meisten europäischen Länder, die skandinavischen Länder noch ein bisschen besser, sind ja schon chronisch kinderarm seit Jahrzehnten. Wir steuern ja... Ohne Corona sowieso schon auf eine demografische Implosion hin. Wir sind eine überalterte Gesellschaft. Deutschland ist seit 30 Jahren unter der Reproduktionsrate. Italien, die die, die bekommen überhaupt keine Kinder mehr. Die stehen vor einem riesengroßen Desaster. Verständlich auch. Wenn ich mir heute Elternteil bin, für was soll ich eigentlich in diese Welt, und da sind wir jetzt bei der Struktur in Kinderfeindlichkeit, ich ich soll arbeiten rund um die Uhr, soll mein Kind abgeben in ein System, ja, dass Kindern mehr Schaden zufügt dass mit, als sonst irgendwas, das mit Bildung auch nicht wirklich was zu tun hat. Ja. Und also es, ist, es ist im Grunde genommen es ist ein riesengroßes Desaster. Und jetzt gibt es ja auch eine erste Studie aus England, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, Herr Schubert, ähm, mit den Entwicklungsverzögerungen. Also, erste große. Äh, Sprache zum Beispiel. Genau, ja. Aber da haben wir vor einem Jahr in einer Sendung und auch schon darauf aufmerksam gemacht, dass das kommen wird. Ja. Weil die nonverbale Kommunikation, vor allem bei kleinen Kindern, dreimal wichtiger ist als die verbale Kommunikation. Und, und die, ein, ein, Zweijähr, ein Vierjähriger heute, der verbringt die Hälfte seiner Lebenszeit, damit selber Masken zu tragen und vor allem sein Gegenüber nur mit Maske
1: wahrzunehmen. Kinder
2: zeichnen Erwachsene nicht mehr, nur mehr mit Augen, nicht mehr mit Nase
4: und Mund.
1: Und das, das was, was... Wir
4: werden wahrscheinlich eine... Also, äh, das, das, das ist unter Umständen äußerst dystopisch, was dann noch in 10, 15 Jahren auf uns. War,
1: warum kommt das ähm, bei der Politik nicht an? Also Frau Merkel damals hatte ja mal gesagt, da war sie ja richtig empört, als man ihr Kinderfeindlichkeit... Oder sie hat gesagt, also sie würde keine Kinder quälen, das würde sie sich nicht vorwerfen lassen. Ähm, liegt es daran, dass auch die Politik so oftmals kinderlos ist? Also viele Politiker, die keine Kinder haben in hohen Positionen, also fehl, fehlt da einfach die sachliche... Basis oder fehlt die Empathie? Oder warum kommt das da nicht an? Das ist ja, also für mich als Vater, ja, ist es doch offensichtlich, wenn ich bei einem Kind eine Maske gebe und das nicht mal irgendwie für eine Situation, wo man jetzt freiwillig sagen würde, da muss man die tragen, weil es geht nicht anders. Ja Also ich weiß jetzt nicht, was für eine Situation das wäre, aber sagen wir mal, es gäbe eine, ja, dann ist das ja noch mal was ganz anderes. Aber ich weiß doch vom ersten Tag, als diese Maskenpflicht beschlossen wurde, dass das meinen Kindern nicht gut tut und dass ich sie damit quäle. Also das weiß ich doch. Warum weiß das Frau Merkel nicht? Warum? Sie haben
2: nicht aufgehört. Bis zum heutigen Tag in Österreich wird immer noch einmal getestet in der Woche. Sie hören nicht auf. Sie, ja, sie können das auf.
0: willkürlich entscheiden. Sie können auch, wenn, wenn ein Kind positiv getestet ist, können Sie nach wie vor die Maskenpflicht vorschreiben. Also es ist komplette Willkür. Aber das, dazu wollte ich nur sagen ich glaube, dass das einfach, ich meine, dann könnte man auch weiterfragen, warum warum machen die Lehrer alle mit? Warum, also oder eigentlich das ja. warum machen die Eltern mit? Das ist das, was mich von Anfang an extrem erschüttert hat, weil ich, hab, ich bin davon ausgegangen, wenn das jetzt an die Kinder geht, dann werden sie alle aufstehen spätestens. Also das hat ja so im März angefangen, 20. Und dann, dann ist ja mal kurz die Maskenpflicht gekommen, dann war sie aber gleich wieder weg und dann habe gedacht, okay, gut, das ist jetzt, das ist vorbei. Und dann im Herbst ist es mit einer Coelle gekommen. Und ich meine, ich weiß ja noch, meine Direktorin, die hat dann immer geschrieben, so, äh, vertrauen, sie, vertrauen Sie uns Ihre Kinder an, wir machen das pädagogisch äh, richtig und so, dass es Ihrem Kind nicht... Ein pädagogisch richtige Folter gibt es nicht. Eine Folter ist eine Folter und fertig. Ich meine, Entschuldigung. Aber das, ist das, was mich also erstaunt und was ich einfach nicht auf die Reihe kriege, das ist, dass die Eltern nicht fähig sind, das zu sehen, dass ihren Kindern da was angetan wird. Also ich meine, ich, ich habe von Geschichten gehört, wo die Kinder, die haben regelmäßig Nasenbluten. Die haben die, 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 ihr eigenes Blut tropft in ihre Suppe, die haben die verkrustete Nasen. Also das ist, das ist einfach ein Schlag. Das Lansinn. ist auch nicht zu
1: übersehen. Also Nein, ne, das, das ist nicht
0: das zu übersehen. Aber es ist... Es wird einfach, also scheinbar ist da eine Agenda dahinter oder, also ich verstehe es nicht. Für aber, danke es, für,
1: aber danke für das Stichwort, das wäre meine nächste Frage. Ist also diese Kinderfeindlichkeit eine Agenda quasi? Also, ähm,
0: ich gehe mal davon aus, Das ist
2: eine Ideologie, oder? Ist nicht Kapitalismus unmenschlich? sind das nicht Verwertungen, um die es geht? Es jene, die, es sind die verwertbar. Es geht um Verwertung. Und wenn du was nicht verwerten kannst, bei Kindern kannst du nichts verwerten. Du kannst Kinder nur in die Entwicklung bringen und das möglichst liebevoll. Und, und das ist nicht etwas, was im Kapitalismus zählt. Außer du machst es als Strategie und sagst, damit machst du gutes Menschenmaterial. Je liebevoller du es behandelst, desto mehr wird es dann am Ende in der Gesellschaft äh, 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 verwertbar sein. Aber letzten Endes geht es doch um Verwertung in jeder Hinsicht, oder? Eine Medizin Medizin braucht Kranke, damit es Geld macht. Eine Waffenindustrie braucht Kriege, dass es Geld macht. Und, es, und die Medien brauchen böse, schlimme Schlagzeilen, dass es Geld macht. Also letzten Endes, wir sind in einer Welt, und das ist für mich so der, der, der Punkt, der mir so wichtig ist, auch bei der Kinderfeindlichkeitsdiskussion, ähnlich bei der Altersfeindlichkeit. Die hatten wir ja auch. Wir dürfen ja die Alten nicht vergessen. Ja, die die haben wir haben Alters- sie immer noch, wir also haben sie immer noch, noch aber 80. auch hier hat Corona aufgedeckt, noch einmal. oder Wie mit alten Menschen umgegangen wird, die nicht mehr an dieser Industrie Industrie teilnehmen können. Ja. In dem Moment, wo sie ausfallen für die Industrie, ähm, wird gegen diese Menschen vorgegangen, als ob sie keine Menschen wären. Also Dabei sind ist, sie
1: die erfahrensten. Also eigentlich müsste man das ja nutzen. Aber nochmal, um auf die Kinder ja. zu kommen, es ja. ist auch immer interessant, dieses, das habe ich immer so, ähm, ja, das habe ich schon gehört nach dem Motto, ja, du hast uns ein Familienhaus quasi gekostet. Richtig, also ein Kind ja. kostet so viel 120.000. wie ein Familienhaus. Ja. Ähm, also, ja, ja, da geht das ja schon los. Aber ich Geht das ist das schon ein los, sehr ja. deutscher
4: Diskurs. Das sagen eher deutsche Eltern ihren Kindern. Das, das mag sein. Also nein, das haben jetzt meine
1: Eltern nicht gesagt, aber das habe ich so mitgekriegt. Das war ja. so, ein, also das, das, das ist so ein geflügeltes Wort.
3: Was also mir brennt das auf den Nägeln. Ich, hab, ähm, ich liebe ja Literatur über Propaganda. Mhm. Ich habe, ähm, als ich Hannah Arendt gelesen habe, da habe ich, äh, da hat es mich fast aus der Helgematte gehauen, weil ich gedacht habe, es erklärt zu so vieles, wie sie beschrieben hat, ähm, die Rolle der Medien oder die Rolle der Behörden und und und. Und ähm, dann habe ich mir Jacques Ellul vorgeknüpft und ähm, ich, da hat es mich wieder umgehauen, weil er ganz klar schreibt, ähm, die Propaganda, und es gibt verschiedene Arten von Propaganda, aber die so ein bisschen mehr so aus dem chinesischen Raum kommt, zielt ganz klar darauf ab, jede Art von menschlicher Beziehung zu unterminieren, jede Art von Gruppenbildung, dazu gehört auch die Familie, um danach neue Gruppen zu äh, bilden, das sind die Nachbarschaftskomitees, jetzt, die es in China gibt, wo dann offen gesprochen werden kann, im Sinne von, das, was von oben reingetan wird, darf offen diskutiert werden, aber es darf definitiv in, in, diesen, in diesen neuen sozialen Kleingruppen, wo die Menschen sich verankert haben, gelebt werden. Alles andere muss zerschossen werden. Und das basiert darauf, dass die Erfahrung eben war, im ländlichen Raum und da, wo Großfamilien noch existiert hat, war es immer sehr schwierig, auch für die russische Propaganda, einen Fuß an die Erde zu kriegen. Und darum haben die sich überlegt, dann gehen wir da auch mal rein. Und das, wenn man das liest, ist das wie ein Muster für das, was jetzt gerade weltweit passiert. Also, und das ist sehr faszinierend, weil da kommt man immer, egal wo man guckt, man kommt immer auf den Great Reset. Man geht, man geht immer Richtung totale Kontrolle, totales Beherrschen und einfach die Leute fast klar. Man kommt immer wieder dahin. Es gibt keine aber, andere Erklärung.
4: Aber ich möchte mal, wenn wir das Stichwort Ideologie, ich möchte jetzt mal ein bisschen doch einmal historisch auch tiefer gehen, weil da das Stichwort Ideologie gefallen ist. Kinderfeindlichkeit ist in letzter Konsequenz immer eine Menschenfeindlichkeit. Mhm. Weil Kind ist Mensch. Und wenn man jetzt in den letzten 120 Jahren, in den letzten Jahren schaut, und wenn man jetzt einmal schaut, in welchen Ländern, die eine Sache sind die kinderlosen Politiker. Ja, das Sch- Kurz, Österreich, Merkel, äh, Macron, Trudeau, der, der ist inzwischen Vater. Ähm, natürlich sind in der Politik in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr kinderlose aber das, das sagt im Grunde genommen nichts, weil die Politiker, die Kinder haben, Lein und Co., sind nichts, nicht anders Menschen- und kinderfeindlich als die anderen auch. Also das sagt nichts, nur weil ein Politiker mal grundsätzlich... Das es geht be-
2: nicht um das Ob, sondern um das Wie.
4: Genau. Wie das ist wie, es ich um, mit Kindern um? Dass ich, ich mal, um, Kinder habe, ist und, kein Problem. eines ist schon spannend. Wenn, wenn man mal schaut, die, in den letzten 150 Jahren, die Länder die im 19. Jahrhundert die kinderfeindlichsten Länder in Europa waren, das waren auch die Länder, wo die Maßnahmen am massivsten an Kindern und am längsten durchgezogen wurden. Das ist Deutschland, Österreich, die beiden nationalsozialistischen Staaten. In Deutschland wurden vom 19. Jahrhundert bis in die 50er Jahre, Ende der zweiten Weltkrieg, so viel, das historisches Faktum, so viele Kinder im Namen der richtigen Erziehung, zum Teil blutig geschlagen, eben auch in den Schulen, ja, wie nirgendwo anders in Europa. Das ja. also ist ein historisches Fakum. Da gibt es der, der be- berühmte Historiker ähm, Philipp Paris in seiner Geschichte der Kindheit, eine Quelle, die schon heranzieht. Da hat ein deutscher Lehrer, ich glaube, Ende des 19. Jahrhunderts, aufgeklärt, der hat Notizen gemacht und hat gezählt, ganz stolz: äh, was weiß ich, 100.000 Beitschenheber, dann Junge geben, 10.000 Ohrfeigen etc. Also, es ist unvorstellbar, wie viel Gewalt in der Schule. In Deutschland und dann von der Schule ausgehend, eigentlich ging das ja erst in die häusliche Erziehung.
3: Aber stimmt ja? das auch für Kanada, Australien und Israel?
4: Ja, die sind ja auch total kinderfeindliche Länder.
3: Ja, weil Sie gesagt was Entschuldigung, aber.
4: Ja, aber, aber ich will jetzt, da gibt es, kommen noch kulturelle Aspekte dazu, also da, da könnte man nur jetzt, aber ich will jetzt einmal, ich will jetzt nicht auf die ganze Welt aus, ich will jetzt nur in Europa bleiben, ja, aber da ist es einfach wirklich so, dass die seit jeher strukturell kinderfeindlichsten Länder auch jetzt, sage ich jetzt einmal, am brutalsten in den letzten zwei Jahren mit ihren Kindern umgegangen äh, sind. Und weil sie das mit den Nasenbluten in der Schule, also durch das, dass ich ja an der Öffentlichkeit stehe, kriege ich ja immer wieder auch sehr viel zugespielt. Also was sich in den Schulen abgespielt hat, die Schule ist wieder zurück ins 19. Jahrhundert zurückgekehrt. Kürzlich habe ich mir erzählt, da geht eine Lehrerin, wenn die, wenn die Kinder nicht, nicht die, die Maske ordentlich aufsetzen, dann, dann nimmt die die, 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 die Schülerheften ja, und hat dem Kind auf den Kopf. Statt Rohrstock im 19. Jahrhundert ist es heute jetzt die Schule. Die Schule kehrt, eigentlich Europa kehrt, macht ja nur eine Rolle rückwärts seit zwei Jahren. In jeder Hinsicht.
2: Und Sie haben es vorhin sehr schön benannt. Letzten Endes geht es um Folter. Es ist, äh, ist Folter. es ist weiße Folter. Das ist die weiße ist von das der schwarzen Pädagogik F- zur Absolut. weißen Folter. Es ist weiße Folter. Es ist äh, mittlerweile natürlich nicht nur weiße Folter. Also weiße Folter ist, wo man die Folterfolgen noch nicht sieht. Ja? Aber natürlich haben wir auch richtige Folter, körperliche Folter, in dem gespritzt wird, äh, äh, gegen den Willen von Menschen. Ja? Also das sind, das ist Missbrauch, Trauma und Folter. Und das muss man beim Namen nennen. Und, äh, wir sind ja hier in Deutschland und, und ich, ich habe mich da ein bisschen auseinandergesetzt mit den, mit den Fakten zur Folter. Und äh, es gibt einen Politiker, ähm, der ähm, der letzte deutsche Politiker war, der auch angezeigt wurde, weil er gefoltert hat. Ähm, äh, Hamburgs äh, Senator, ähm, wir kennen ihn alle, wo er jetzt steht, der hat Brechmittel äh, äh, bei Drogendealern ähm, äh, als Möglichkeit gesehen, dass sozusagen das verschluckte Kokain oder diese Kapseln äh, an die Oberfläche kommen und deswegen wurden sie ange- f- festge- gefesselt und ihnen wurde so viel Wasser oben eingegeben, äh, bis sie erbrochen haben und damit dann auch diese ähm, äh, 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 Drogenkapseln äh, erbrochen haben, das ist Olaf Scholz gewesen. Olaf Scholz hat als letzter Politiker 2005, es wurden zwei Afrikaner, da kamen ums Leben und dann wurde er angezeigt, auch von Amnesty und, und, und hat sich zuerst noch geweigert, dieses Brechmittelverfahren wirklich abzusetzen, bis er dann absetzen musste. Also das heißt, wir haben hier Folter äh, durchaus äh, in der Politik als Mittel. Äh, das wäre ja, da wundere ich mich nicht, Corona deckt auf, was für Möglichkeiten da offensichtlich auch noch weiter in diesen äh, Menschen stecken. Aber ich, ich wollte eigentlich vorhin noch etwas noch auch wieder Ihnen sagen, weil Sie diese, diese verzweifelte Seite auch haben, oh Gott, das hat eigentlich nichts gebracht. Und ich bin ja ähm, ganzheitlicher Mediziner. Und auch in der Forschung, äh, wenn es um, um Körper und Psyche geht, ähm, beschäftige ich mich mit den Verhältnissen von Körper und Psyche. Und, und ähm, da gibt es ganz andere. Ich wollte eben auch sagen vorhin, äh, weil Sie das gesagt haben, äh, wie, wie, wir kommen in schwarze Zeiten zurück. Und und, und, und in, der, in Kinder und Bildung und, und das Ganze, was da passiert ist. Es ist in der Medizin das Gleiche. Bitte aufpassen. Ja? Also die, die Schulmedizin, die Psyche und also Geist und Körper, äh, Geist, Seele von Körper abspaltet, ist in einer brutalen Form unterwegs mit Patienten. Äh, denken Sie an, an Krebserkrankte. Denken Sie daran, was Krebserkrankte alles mitmachen müssen. Unter Angst äh, und unter Schuldandrohung müssen Sie die schlimmsten Gifte einnehmen. Ähm, wir wissen durchaus aus der Psychonologie wie wir die äh, komplementär und alternativmedizinischen Verfahren sind, wenn es um Immunologie geht, wenn es um Krebs geht, wenn es um, um Krebserkrankte geht. Also es ist ja nicht so, dass wenn man, dass das sozusagen nicht nachweisbar ist, äh, dass wir durchaus ganz andere den Schatz in der Medizin ja gar nicht gehoben haben und bei so schweren Erkrankungen wie Krebs äh, am Anfang stehen und eigentlich noch in ganz schwarzen Zeiten sind, oder? Weil wir äh, Geist und, 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 und Seele abspalten. Und zu Ihnen zurückzukommen, was Sie vorhin gemeint haben mit dem, was Sie, dass Sie eigentlich, äh, äh, verzweifelt sind, äh, dass das, was Sie da zwei Jahre lang gemacht haben, dann unterlaufen wird, förmlich durch die Impfung, die da stattfindet. Das ist die Frage, wie hoch man Soziales und Psychisches in der Medizin sieht. Ähm, wenn, man, wenn man reduktionistisch denkt, dann äh, stimmt es. Ja? Das heißt, diese Impfung ist offensichtlich so wichtig, sie ist stofflich, sie ist biologisch und, und schade. Ja? Also die armen Kinder, ja, die sind jetzt geimpft worden im, im biologischen Sinn, aber sie sind im Sozialen geimpft worden von Ihnen, zwei Jahre lang. Sie haben zwei Jahre lang eine, eine unglaublich menschenfreundliche und liebevolle Art mitgemacht äh, mit Ihnen. Und, und Sie haben mit Sicherheit, und ein biopsychosozial denkender Mediziner würde diese, diese Konsequenz daraus ziehen, was Sie gemacht haben, Sie haben diese Kinder bewahrt. Ob die geimpft werden, biologisch, stofflich, das spielt gar keine große Rolle mehr. Sie haben so viel für diese Kinder auf der sozialen Ebene getan, dass die weit gesünder langfristig sind, wie all jene Kinder, die geimpft werden und diese andere soziale Impfung nicht mitbekommen haben was Sie getan haben. Also ich würde das unbedingt umdrehen. Das Soziale ist so mächtig, wenn es um den Körper geht, ähm, äh, dass ich unbedingt sagen würde, Sie haben... Ganz was Besonderes mit den Kindern getan und haben ihnen sehr viel Gesundheit gegeben. Das, also, sind, nicht die, das sind nicht die, die, die in, in 50 Jahren auf den, auf den Stationen sitzen mit ihren schweren Entzündungserkrankungen. Davon bin ich überzeugt.
1: Also danke, dass Sie das gesagt haben, Herr Schuber. kriegt richtig wichtig, Gänsehaut. Ja. Äh, Nein, finde ich wirklich. also weil das ähm, weil es, es,
2: es, ja. geht, es geht dann so unter den Tisch und das finde ich ganz im Gegenteil. Das ist sehr mutig und, und die Kinder haben sehr viel mitgekriegt. Sehr viel. Und, und da würde ich viel. jetzt
1: gerne einmal zu, äh, zu äh, Frau Wagner äh, kommen. Mhm. Wie geht es Ihrer Tochter? Also, die ist ja dann nur, wenn ich das richtig verstanden habe, ein paar Monate zur Schule. Und dann haben Sie die Entscheidung getroffen, nicht mehr. Jetzt stelle ich mir vor, Einschulung ist ja erstmal was Aufregendes. Und man freut sich da ja auch drauf, man wird größer. War das für Ihre Tochter von Anfang an gut?
0: Also es war Umstellung auf jeden Fall. Aber wir haben ähm, also zu dem Zeitpunkt, wo ich ins Distance Learning gegangen bin mit ihr, hat es auch äh, einige andere Eltern schon gegeben, die diesen Schritt gemacht haben. Und wir haben uns dann relativ schnell zusammengeschlossen. Und ähm, also ich bin nicht allein mit ihr, da gestehen, sondern wir haben uns eben gleich auch gefunden und gegenseitig unterstützt. Und ähm, also es, sie, war jetzt, sie hat schon ihre sozialen Kontakte dann auch gehabt. Und wobei man auch sagen muss, die Zeit mit Distance Learning war sehr anstrengend, weil wir ja doch irgendwie an die Schule gebunden waren. Wir mussten unsere Arbeitspakete abliefern. Und so richtig richtig optimal ist es eigentlich erst mit dem Homeschooling geworden. Weil da da ist man dann wirklich so sein eigener Chef und kann das einfach selber bestimmen, wie man man an die ganze Sache herangeht. Aber ich habe jetzt ganz ganz unabhängig von von der Corona-Thematik, also für mich ist ist durch das Ganze das Bildungssystem einfach am Ende. Also für mich ist die Schule keine Option mehr. Also ich ich glaube einfach, es ist wahrscheinlich auch eine eine ziemlich große Chance, dass man jetzt einfach neue Wege begeht, weil das einfach so nicht mehr weitergehen kann. Und ähm, ich meine, ich glaube schon auch, dass es Lehrer gibt, die, so wie Sie ja gesagt haben, die wirklich auch die Kinder beschützen. Und für die muss man auch wirklich sehr froh und dankbar sein. Also ich habe auch mit manchen gesprochen, die gesagt haben, sie versuchen in ihren im Rahmen ihrer Möglichkeit, die Kinder vor diesen Sachen zu bewahren und ich die auch welche, immer, die das immer toll dann, genau, haben. Und das, das muss man auch wirklich ja. würdigen. Also ja. dass, ich möchte jetzt auch nicht alle also nicht alle über einen Kamm scheren. Aber für mich persönlich, also ich bin unabhängig von dieser Corona-Thematik, einfach drauf gekommen, dass. Es, also, seit meine Tochter jetzt nicht mehr in der Schule ist, die ist wieder so, die ist so kreativ geworden, die brauche ich brauch ja eigentlich nicht mehr, ich, ich, ich brauche keine Lehrer spielen oder so, sondern die, die erarbeitet sich das alles selber. Also, das ist so, also ich bin so auf den Geschmack gekommen, auf dieses Unschooling, ich, also ich kann es mir anders nicht mehr vorstellen. Und, und, das ist, und ich glaube, dass es generell einfach zu überdenken gilt, wie wollen wir unser Bildungssystem in Zukunft haben oder aufbauen oder, oder verändern. Und, und ich denke, also ich meine, bei uns in Österreich ist das jetzt ein bisschen eine spezielle Situation, weil wir haben, es ist eigentlich eine historische Situation, wir haben noch nie so viele Menschen gehabt, also so viele Eltern, die ihre Kinder aus der Schule genommen haben. Also das ist, sowas hat es noch nie gegeben. Und dementsprechend nervös reagieren verständlicherweise natürlich auch die Behörden. Und, und das ist jetzt meiner Meinung nach eine Riesenbewegung, also das ist Bewegung, die da in die Okay, da haben sich also
1: viele angeschlossen. Und genau, und, ähm genau,
0: ja, ja, weil, weil natürlich bei uns auch gesetzlich die, die Möglichkeit besteht, dass man der, sein Kind aus der Schule nimmt und eben. Ähm, auf Basis dieser, dieser Homs, also im Homeschooling hat und dann am Ende des Jahres eine Externistenprüfung macht. Und das ist halt jetzt auch eine sehr angespannte Situation, weil natürlich ich meine, die haben jetzt keine Freude damit, dass so viele Leute, also so viele Kinder jetzt in Schulen abgehen, weil das ist ja eine, eine finanzielle Frage. Aber trotzdem sehe ich das momentan einfach als Riesenchance, da einfach, auch, einfach auch neue Wege zu begehen und ähm, da das ganze Bildungssystem einmal zu, wirklich zu reformieren und nicht nur davon zu reden und dann im Endeffekt eh nichts zu ändern. Aber ich ich würde halt mir wünschen, dass da einfach auch mehr, noch mehr kommt. Das ist immer noch ein bisschen zu wenig, also auch von den Lehrern her, dass man da die Bereitschaft hat, wirklich was grundlegend zu ändern.
1: Ich, ich würde an der Stelle, bevor ich zu Herrn Hüther komme, ganz kurz noch eine Antwort von Ihnen darauf, dass viele sich jetzt vielleicht möglicherweise fragen, ja, das muss man sich ja auch leisten können, oder?
0: Ja, das ist eine Frage der Priorisierung, würde ich sagen. Also für mich ist dann, dann, dann kommt man halt wieder zu dem, der Frage, was ist, was ist ein Kind jetzt wirklich wert, oder was ist es mir wert, ein Kind in die Welt zu setzen? Also geht es jetzt nur darum, dass ihr ein Kind in die Welt setzt und dann.
1: Weil man so macht.
0: Ja, aber es ist halt auch ein Gesellschaftsthema. Und ich glaube, das ist ja jetzt auch etwas, was viele Eltern, die diesen Schritt gemacht haben, äh, dazu bewogen hat, nach umzudenken oder zu sagen, was ist jetzt, ist mir jetzt wichtig, dass man, dass man immer auf Urlaub fahren können oder keine Ahnung, oder dass wir diese, diese, ähm, diese finanzielle Unabhängigkeit haben, oder geht's, ist mir der Schutz des Kindes wichtiger? Und da ist, ich mein, wenn man da jetzt wirklich diese, diese Kindesmisshandlung anschaut, die da, da, die da wirklich äh, stattfindet haben. oder ja. ja nach wie vor stattfindet, dann frage ich mich schon. Ich meine, da, da habe ich dann lieber keinen Job und und schütze mein Kind. Also das ist schon für mich einfach eine Frage der Priorisierung. Und also ich, ich, ich meine, ich verstehe diesen finanziellen Aspekt. Wir haben auch sehr viele, ähm, also die die in unserem Netzwerk auch sehr viele alleinerziehende Mütter und die aber auch bereit sind, diesen Schritt zu gehen. Und ich glaube, es ist auch, Ich glaube, wenn man das wirklich will, dann öffnet sie das. Dann öffnet sie was. Und wir unterstützen uns ja auch gegenseitig. Es ist auch wirklich großes Netzwerk schon entstanden. Und, und es gibt also diese, es hat wirklich auch in der, in der Waldorfschule zum Beispiel ähm, hat es Lehrer gegeben, die wirklich definitiv gesagt haben, sie machen damit nicht mit und die sind rausgeschmissen worden. Und die haben wirklich dann eine Bildungsinitiative gegründet. Die haben wirklich so ein schulähnliches System von Montag bis Freitag, wo eben die Kinder betreut werden, aber unter menschenwürdigen Umständen, also ohne diese Maßnahmen Die haben das einfach im Rahmen eines Vereins gemacht und da war dann eben auch möglich, dass die Eltern weiterhin arbeiten gehen. Also es ist, ich denke, wenn man will, finden sich Alternativen. Es geht, ich für mich geht es um eine Grundhaltung. Also, das ist, und weil das halt jetzt so offensichtlich ist. Also ist es es Selbstermächtigung.
1: Da, ne? also genau,
0: es geht um Eigenverantwortung und Selbstermächtigung. Und einfach auch, auch diese Entrechtung, die die Eltern in den letzten Jahren erfahren haben, einfach wieder zurückzugewinnen. Das ist ja wie immer, das ist für mich manchmal schon, schon fast lustig. Ich bin einfach nur erstaunt darüber, weil, weil auch die, es ist allein die Bildungsdirektion, die macht nur einmal Buh und alle Eltern fallen in Ohnmacht. Das ist einfach so. Das ist so das, die Eltern wissen, glaube ich, gar nicht, was sie eigentlich für Rechte haben. Also die, die brauchen nur einmal irgendwas sagen oder einmal das Wort Jugendamt in den Mund nehmen. Da kommt jetzt das Jugendamt und dann, dann sind sie sofort alle da und, und äh, geraten in Schockstarre.
4: Ich, 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 hm? ich glaube, das habe ich schon <lacht> noch mal. Vor eineinhalb Jahren, im Oktober, nach dem ersten Halbjahr, nach, nach, habe ich noch mal in einem Interview äh, schon noch mal diesen Satz gesagt. Ich glaube, dass es... Das Leider ist es bis jetzt immer noch weitgehend nicht passiert, bei einigen Eltern ja. Ich glaube, es ist einmal wichtig, dass sich Eltern wieder mal klar werden, was ist eigentlich die ursächlichste Aufgabe von Elternschaft? Und das ist, mein Kind zu beschützen. Und wenn der Staat versagt und meinem Kind Schaden zufügt, sprich dieses sogenannte Bildungssystem, was historisch nicht neu ist, die letzten 50, 60 Jahre haben wir halt halbwegs Frieden gehabt. Ja? Von der strukturellen Gewalt, die diesem Bildungssystem innewohnte, lasse ich mich jetzt einmal nicht ein, aber an und für sich war es einmal ganz gut, die, so grob, sage ich wenn man nicht so genau hinschaut, die letzten 50, 60 Jahre. Und jetzt ist der Stadt halt wieder übergriffig geworden. Ja? Aber dann ist meine Aufgabe, wem ge- der dänische Der berühmte dänische Familientherapeut und Pädagoge Jesper Jul hat vor drei oder vier Jahren vor Corona ein kleines Büchlein, aber das hat sie in sich mit dem prägnanten Titel äh, herausgebracht mit einer wohl entscheidendsten Frage: äh, seit Jahren wem gehören unseren Kindern, den Eltern, dem Staat oder sich selbst? Das hört man mal wieder breiten einem breiten gesellschaftlichen Diskurs einmal wieder abklären. Ja? Und, ähm, und, und ich und das ist glaube ich, ist einmal wichtig einmal, äh, ist es gut, dass Frau Wagner hier sitzt. Dass man das auch mal sagen, es gab mehr Eltern, als man auch glaubt, die aktiv geworden sind, die sich schützend vor ihr Kind gestellt haben, die in einen ehenslangen Kampf mit der Schule eingetreten sind, die ihre Kinder herausgenommen haben. Es sind in den letzten zwei Jahren viele wunderbare Initiativen entstanden. Ja, es braucht nicht viel, wo sich Eltern, wo halt fünf, sechs Eltern waren, die ihre Kinder herausgenommen haben ja, und dann äh, äh, Homeschooling oder was auch immer oder, oder was auch immer an, an, an privater in, äh, privater Bildungsinitiative gemacht haben. Und wenn man sich anschaut, wie es den Kindern heute geht und den anderen geht, dann kann man den Eltern nur gratulieren. Und das haben im Übrigen in den letzten zwei Jahrhunderten immer Eltern gemacht. Das gab es immer. Ja, weil die Schule, das ist ein Auf und Ab gewesen. Die Schulen waren nie in Europa die letzten 400 Jahre dazu da, den Menschen zu bilden, sondern sie abzurichten für die herrschende Ideologie. Die wir einmal, was die katholische Kirche, das sollten wir Christen, dann sollten wir im 19. Jahrhundert Militärschulen, dann sollten wir Nationalsozialisten, Kommunisten, Monarchisten. Immer sollten, war die Schule dazu da, die herrschende Ideologie durchzusetzen. Und das, Außer ja. die letzten 50 Jahre war es einmal ein bisschen besser. Und das sind nicht ja? nur
2: die Eltern, man muss natürlich auch für die Lehrer eine Lanze hier brechen, weil ich war jetzt gerade äh, vergangenes Wochenende auf dem ersten Bildungstag in Salzburg, ähm, wo sich kritische Lehrer zusammengesetzt äh, haben und die nur aus dem Salzburger, Oberösterreich äh, Bereich, 250 Lehrer, die sich getroffen haben. Also es gibt eine Masse an Lehrern, die das nicht mehr aushält, genauso. Und ich würde sagen, ähm, es gibt doch alle Schichten und doch alle Berufsgruppen natürlich Kritische Leute, die sagen, sie wollen nicht mehr. Sie geht es in der Medizin, sie geht's im Bildungsbereich, sie geht es unter den Eltern. Ich meine, das Verzweifelnde ist wirklich, wie wenig Eltern in Anführungszeichen wirklich ihre Eltern, äh, ihre Kinder schützen. Das ist wirklich der Das, das ist die ist Katastrophe.
1: Ja. Das ist das Erschütternde. Ja. Frau Bessler, ja. ich, ich meine, passt das noch? Sie wollten was zu Frau Wagner sagen. Mhm. Schön.
3: Also kurze Anmerkung, ich denke, das mit der ähm, Schulpflicht, also an, an Gebäude, ich, ich glaube, das können wir komplett knicken. Das kriegen wir in Deutschland politisch niemals dass die Eltern die Wahl haben zwischen äh, Homeschooling und äh, Anwesenheit. Ähm, da sind die Linken übrigens auch sehr davor, weil die immer sagen, es hätte was mit Chancengleichheit zu tun. Ähm, was ich noch anmerken möchte, ist, wir reden jetzt über Schule. Ähm, alles, alles d'accord. Was übersehen wird, dass die Erzieherinnen, die Ersten waren in den Kitas, die eine Petition gestartet haben im Lockdown noch, weil sie sich geweigert haben, die Kinder zu betreuen von den Krankenschwestern und von den Ärzten. Weil sie so eine Angst hatten um ihr Leben. Und es sind jetzt wieder die Erzieherinnen, die sagen, wir wollen verpflichtende Tests in den Kindergärten haben und am liebsten hätten sie Pooltests. Und diese Petitionen laufen. Und ich, das erschüttert mich immer und immer wieder, dass in der ganzen Stadt bei über 100 Kitas nicht eine einzige Kita-Leitung ist, mit der ich mich austauschen kann. Keine. Und wenn ich das jetzt hochrechne auf NRW, es gibt einen schönen Verband von Lehrern, auch in NRW, äh, Lehrer stehen auf, aber es gibt in unserem Bereich nichts. Und da sind die ganz Kleinen, die ganz Kleinen. Also wenn ich Kinder, ähm, äh, ich sage mal, wenn ich sehr totalitär wäre und ich hätte die Idee, ich möchte die Menschen zu Sklave machen, dann würde ich versuchen, auf die kleinen Kinder zu gehen. Immer. Und die Kindergartenpflicht gibt es nicht, aber die wird es bald geben. Wir haben eine Abdeckung von Kindergartenplätzen von 98% Prozent in unserer Stadt. Und die sind nicht besonders reich. Das heißt, jeder versucht, einen Platz zu kriegen. Und unter unglaublichsten Bedingungen haben die in Corona-Zeiten ihre Kinder abgegeben. Ich erzähle es noch. Nochmal, das Baby wurde auf die Decke gelegt, die, er- die Eltern gehen weg und die Erzieherin kommt raus im Schutzanzug und nimmt das Kind und trägt es rein. Das ist passiert. Das ist passiert. Das ist unfassbar. Vier Monate alte Babys werden abgegeben, immer und immer wieder. Das muss man einfach immer wieder sagen. Na, und es gibt da überhaupt keine Lobby. Nichts. Die Eltern, die ungeimpft sind, werden teilweise heftig diskriminiert. Die müssen ihr Kind am Gartenzaun abgeben. Die dürfen noch nicht mal bis zur Tür gehen. All solche Dinge, unglaubliche Dinge, die da passieren. Deswegen
2: ist es so wichtig, auf eine Metaebene hier auch zu kommen, finde ich, oder? Ja. Nochmal, ich habe das hier vorhin Ich finde find das schon
1: schön mit den, also ja. auch gerade mit den praktischen Beispielen, um das auch noch mal deutlich zu machen und klar zu Zum machen. Aber Ding, unsere Metaebene natürlich. Die
2: Metaebene ist, in welcher Kultur befinden wir uns? Ja. sowas Und möglich wie gelingt ist. es
1: uns? Das ist doch so wichtig, oder? Das also, kind wie als das zu sehen, was A- es absolut. ist, nämlich unser Oder aller Morgen. Unsere es ist eine Zukunft.
2: kulturelle Katastrophe, ja. in der wir uns befinden, ja. dass sowas überhaupt stattfindet. Ja, aber Oder? vielleicht
4: leben wir in einer Kultur, die ja gar keine Zukunft will. Nein. Ich komme jetzt, ab, wenn wir jetzt auf die Medienebene ja. kommen, eine Kultur, die so kollektiv ihren Kindern so viel Schaden um. Was ist da eigentlich davor schon alles passiert, weil das ist ja die Zukunft, ist eigentlich die nächste Generation und wenn ich dir so kollektiv so massiven Schaden zufüge, ja, dann muss man sich schon fragen, wenn auch vielleicht unterbewusst, haben wir es ist das nicht kollektiv so kollektiver kollektive gesellschaftlicher Suizid, der und, da und stattfindet. Das ist ein
2: altes Thema, weil ich denke, ich bin heute mit dem Taxi in Hamburg, durch Hamburg gefahren und schaue diese wunderschönen Häuser an und denke mir, gab es nicht mal diese Zeit äh, des Hamburgerisierens? War das nicht ein Thema im Zweiten Weltkrieg, wo ähm, Hamburg wurde ja wirklich Erdboden ja? also wo wirklich die Menschen im, 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 im Teer verbrannten, ja? weil alles so heiß war durch die Bomben. Ja? Und wenn man sich jetzt Hamburg anschaut, wie wunderschön das ist als Symbol als westliches Symbol noch einmal, dass sich die Deutschen nicht runterkriegen lassen, aber sie haben es zugekleistert. Sie haben diese ganze Traumatisierung, diesen ganzen Wahnsinn, der da stattgefunden hat, ja, den haben Sie letztlich zugeklebt. Sie, haben, sie tun so, als ob nichts war. Ja. Den Eindruck hatte ich heute, als ich durch Hamburg gefahren bin ja. ähm, und, und, und denkt mir, das ist eigentlich das, was dann, dann kommt es wieder. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, also Emotionen, die nicht, geheilt äh, die wurden. ausgedrückt wurden und, und, und geheilt wurden, das kommt wieder. Und wir sind in einer Situation, wo sich wirklich sagen muss, und das wird ja immer wieder, wenn, wenn jemand sowas sagt, äh, es erinnert nun mal doch an vor 80 Jahren, mindestens vor 80 Jahren historisch. Ja? Wir haben ja noch andere Zeiten auch noch. Ja? Also, aber jetzt reden wir mal vom, vom Dritten Reich, reden wir mal vom Zweiten Weltkrieg. Und wer jetzt sagt, äh, darüber darfst du nicht reden, verdeckt schon wieder. Ja, ich will darüber reden. Und ich finde, wir sollen nicht das zudecken. Wir sollen uns wirklich die Frage stellen, was, was braucht es denn, um diese ganzen Traumata mal wirklich auch, auch anzugucken? Und ich denke, das sind ganz tiefe Dinge, die hier wiederholen. Ja? aber ich ich glaube, dafür Täter- müssen wir, Thematik,
1: Aber Entschuldigung, wenn ich einmal ja. kurz dazwischen darf. Ähm, ich glaube, es ist erstmal wichtig, ein Bewusstsein überhaupt dafür zu schaffen, dass es dieses Trauma gibt, weil die meisten wissen gar nicht, dass sie es haben. Und ich habe von, von ähm, einem Traumaforscher ähm, ähm, gelernt, der äh, gesagt hat: Also Trauma schafft Krieg und Krieg schafft Trauma. Und also es ist ein, ein ewiger Kreislauf. Ja? Und äh, von daher, also das ist, so wie Sie das sagen, wäre das auch die Frage nach den Ursachen, warum, das hat Herr Hüter ja gesagt, ist nun gerade auch in Österreich, in Deutschland, die Maßnahmen am härtesten sind. Sie sagen Absolut. jetzt, irgendwie hier wurde Achse alles zugedeckt. Das richtig, heißt, es ja. wurde, jetzt mal, um es aus der ähm, äh, höheren Perspektive zu betrachten, eben nicht geheilt. Und deswegen wiederholt so, es sich. Ist, das vermute ich ganz stark. Es ist wirklich eine Achse des Bösen, kann man fast sagen, wie in Europa Aber es ist immer eine ja.
0: Chance, oder? Es ist ja aber trotzdem dann irgendwo auch eine Chance. Also, ich denke mir, es muss, ich mein, so, so grauenhaft das Ganze ist, es ist ja irgendwo auch, es muss ja irgendwann einmal aufkommen. Also, ich denke mir halt immer, es ist, das ist halt alles, es klingt immer alles sehr negativ und ich glaube, wir sind alle schon ziemlich geschlaucht ein bisschen nach diesen zwei Jahren, aber ich glaube, dass einfach die Chance, um wirklich aus dem rauszukommen, ist, dass jeder Einzelne in seinem in seinem Umkreis oder in, seinem, in seinen Möglichkeiten, die er hat, einfach aus dem aussteckt und was, was Neues schafft. Und ich glaube, das kann Das tun, wir, die
4: hier am Tisch sitzen. Ja, natürlich. Wir
2: schaffen was Neues.
4: Ja, kann aber nur eine Zeit dauern, weil ich muss, das ist unter Historikern, also wenn man so die... die, 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 die Elite unter den Historikern, ob, ob USA, Europa oder wie auch immer, die Intellektuellen, muss ich dazu sagen, ich weiß nicht, welcher Historiker das war. Ich glaube, äh, Philipp Blum hat das auch in seinem Buch, was auf dem Spiel steht, äh, zitiert. Es ist leider historisches Faktum. Wenn eine Gesellschaft glaubt, das zeigt die Geschichte wiederholt, vor allem der letzten 200 Jahre, schlimmer kann es nicht werden, dann wird es meistens schlimmer. Das ist historisches Fakt.
1: Aber ich finde den ja. Gedanken von Frau Wagner sehr schön zu so sagen. Das ist wichtig. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Eben. Also das, das ist aus, de, aus, de, aus dem, was der Historiker sagt, können wir lernen, aber es dann besser zu machen und nicht in der Angst davor zu bleiben, dass es so kommt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass so viel wie möglich Menschen sich nicht beirren lassen, was auch immer Ihr geschieht. Ding jetzt zu machen.
4: Ihr Ding zu machen. Ja, ich glaube, die Zukunft wird in den nächsten Jahren so auch Parallelgesellschaften sein, dass die Menschen sich einfach nicht aufhalten lassen, bitte nicht warten, dass von oben her irgendwas besser wird, ja? sondern sich zusammenschließen in kleinen Gemeinschaften, die Kinder schützen, weil irgendwann ist jeder Krieg zu Ende und wir sind in einem Krieg, ja. Aber mir, ich wollte ganz was wichtiges, dass das, dass das nicht so zwischen Österreich als Kurios und da steht wegen der Schul, äh, äh, weil sie sagen Deutschland hatte die Schulgebäudeanwesenheitspflicht. Das ist was ganz was wichtig. Den rigorosen Schulzwang gibt es in ganz Europa nur in Deutschland. In allen anderen Ländern gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, dass ich als Elternteil oder auf Privatinitiative äh, außerhalb des, Sch- äh, äh, des Schulsystems Bildungsinitiativen machen. War gab. Schweden
1: nicht auch noch damit dabei? Naja,
4: überall, ist. nur dass es auch in den anderen Ländern so wenig Eltern die Möglichkeit nutzen, hat einfach nur damit zu tun, dass heute eben beide Eltern, äh, wo wir jetzt bei der strukturellen Kinderfeindlichkeit unserer Gesellschaft sind, beide Eltern müssen ja heute bei zwei, ab dem dritten Kind sind wir hier in Europa als El- Eltern armutsgefährdet. Ja? So. Vielleicht können Sie noch mal ganz... Ab, ja Aber also das gibt Gleiche, Herr Leich, aber äh, es, es gibt es in ganz Europa und auch in Italien, wo immer schon äh, Home- und Unschooling auch möglich war. Das sind, nicht nur, weil ich selber in Italien auch lebe, sondern ich habe viele Familien, die, die, die ich kenne in Italien, da, da ist es in noch viel größerem Ausmaß äh, passiert, dass die Eltern ihre Kinder, und zwar tief aus dem bürgerlichen Milieu, also wo, wo ich habe selber ich kenne zwei italienische Familien, also die haben mit Home- und Unschooling überhaupt nichts am Hut gehabt bisher, sondern die haben richtig erkannt, hier ist eine rote Linie. Ja? Sie schauen einfach nicht zu, so, wie ihre Kinder dort im Grunde nur noch misshandelt werden. Ja? Die, die, die wollen, also die werden wahrscheinlich, wenn sie irgendwann vorbei sind, ihre Kinder auch wieder in Schuhe sind. Aber die haben sie schützen für ihr Kind gestellt und haben gesagt, aus. Also das geht nicht. Ja? Also, die sind noch in Österreich haben sehr so viele Eltern wie noch in ihre Kinder, aber in Italien sind das nur darüber wird natürlich nicht gesprochen und in Deutschland schon gar nicht. Ja, aber das sind mehr Eltern, als man glaubt, die gesagt haben: Stopp, also jetzt
1: reicht's. Gott sei Dank. Ja. Da gibt's aber auch natürlich dann, das muss, da muss man sich eben immer darauf einstellen. Ist Ihnen wahrscheinlich auch so gegangen eine Menge Kritik, oder?
0: Es wird man gewohnt. Bitte. Es wird man gewohnt.
1: Ja.
3: Naja, wenn der Ehemann nicht mitspielt und dann bedroht, vor Gericht zu so gehen, sieht die Sache auch schon wieder anders aus. Ne?
0: Das ist durchaus eine sehr schwierige Geschichte, haben wir auch oft erlebt, ja.
3: Erziehungsberatungsstelle mhm. in Paderborn sagt, wir haben fast nur noch ähm, Elternkonflikte.
1: Ich würde aber gerne Friedrich noch mal diesen, 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 mhm. ganz schön, ja. Entschuldigung, diesen Begriff strukturelle Kinderfeindlichkeit, ähm, strukturell bedeutet so ja nicht sichtbar. Genau, also ja. äh, vielleicht können Oder Sie das nochmal erklären, wer... Aber muss ja nicht
2: nicht nur unsichtbar sein. Strukturell heißt ja nicht nur unsichtbar. Ich denke auch sichtbar. Also ich glaube nicht, dass da einen Unterschied zu machen ist. Aber mal als praktisches Beispiel, was ist
1: strukturelle ähm, Kinderfeindlichkeit? Wenn man eine Milliarde wie
4: Deutschland für Rüstung ausgibt, eine Milliarde...
1: 100, oder? War das jetzt nicht so? Hat Herr oder Scholz nicht gesagt, es sind 100
4: Milliarden? Es ist auch die eine. Und wenn es eine ist, ist es zu viel. Und das in einem Land wie Deutschland, wo inzwischen ein Drittel aller Kinder, genau genommen 33 Prozent in einer Hartz-IV-Familie aufwachsen. drei, und drei ein Drittel. Das heißt, im kinderärmsten Land Europas, gibt so viele arme Kinder wie in keinem anderen Land in Europa. Und dieses Land beschließt als Zukunftsinvestition nicht genau da zu investieren, sondern eine Milliarde oder 100. 100 oder ich weiß gerade aus
1: der Regie, es sind tatsächlich 100 Milliarden. 100 Milliarden. 100 Milliarden. 100 Milliarden. So,
4: Sie brauchen, damit diese jemand versucht auszurechnen, Sie brauchen nicht einmal die ganze... Rüstungshundert Milliarden streichen, um diese 33% ähm, Hartz-IV-Kinder ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, ermöglichen. brauchen sie gar nicht die, es wäre schön, wenn die 100 äh, Milliarden rüberwandern würden zu Familien und zu Kindern, da reicht die Hälfte davon, die 500 Millionen, und die spüren das. Aber wenn es die Regie sagt, 100 Milliarden, umso drastischer. Aber das, wie kinderfeindlich und menschlich feindlich, muss eine Gesellschaft sein. Ja, jetzt haben wir so wenige Kinder, wie noch nie. Die, die, wir haben so viel kranke Kinder, wie noch nicht, weil vor Corona hat schon jedes zweite Kind eine chronische Krankheit gehabt, weil jedes vierte Kind irgendein Therapeuten etc. Ja, alles dort Wie kinderfeindlich Aber muss was eine der Gesellschaft sein.
2: Was ist der Gewinn der Kinderfeindlichkeit? Ich gehe, mir geht es um den Gewinn. Mhm. Mir geht es um diese andere Ebene. Wir wir können uns darüber ausbreiten, wie schlimm es den Kindern geht. Aber ich frage mich wirklich, was ist der Gewinn? Warum werden 100 Milliarden in die Rüstung jetzt gesteckt? Gut, wir haben jetzt gerade Ukraine, Russland und das ist natürlich damit auch zusammenhängend, warum so viel jetzt Geld ausgegeben wird. Aber ich frage mich, was sind die Interessen? Was sind die wirklichen Interessen? Die würden mich interessieren. Was ist der Gewinn? Um was geht es? Warum wird da investiert? Was wird auf? Was will aufrechterhalten werden? Welche, Welche vielleicht auch Ideologie soll aufrechterhalten werden? Wir sind nicht in einer Demokratie, wir sind in einer kapitalistischen Demokratie. Das ist noch lange keine Demokratie, wie wir sie uns wünschen würden, mit freier Meinungsäußerung. Wir haben es gesehen, Corona deckt auf. In dem Moment, wo etwas bedroht wird und irgendetwas wurde bedroht in den letzten zwei Jahren und wir wissen, es war nicht Corona. Corona hat nicht die Menschen alle umgebracht. Es muss irgendwas anderes gewesen sein, um was es jetzt gerade geht. Irgendetwas wird bedroht. Eine Ideologie. Ja, es wird etwas in Gefahr, Gerät in Gefahr, und dann gehen wir an die Schwächsten los. Die opfern wir am schnellsten. Ja. Die Kinder, die Alten, die werden geopfert. Ja. Da wird kein 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 Auge zugedrückt. Ich frage mich, was für einen Gewinn haben diese Menschen, die uns das antun? Um was geht es hier wirklich? Und ich vermute ganz stark, es ist die kapitalistische Ideologie, die hier äh, aufrechterhalten werden will. Auf Teufel komm raus! Und 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 das ist ein industriell ein westliches Thema, ein ganz massives. Natürlich. Aber aber da ich frage mich, ist es ist etwas, es profitiert das muss einmal, ja bei der eine Milliarde
4: einmal, Rüstung oder 100 Milliarden
1: profitiert ja jemand? Da muss nämlich doch die Rüstungskonzerne sein, bei, bei der Impfung ja, profitiert nicht. auch jemand. Aber dann ist es ja nicht das kapitalistische äh, das System grundsätzlich, Herr ja. Schubert, sondern es ist die Gier. Hm? Es ist die Gier. Also es ist nicht das System, sondern es ist die Gier. Das,
2: das kann man differenziert, dass ich erzähle. Weil ich meine, man so müsste ja, ja nur
1: bono sagen, wer profitiert am Ende davon? Das ist völlig richtig, davon. natürlich. Das ist ja natürlich. bei den Impfungen um Macht, genau das Gleiche. Um Gier, da ist ja auch genügend Geld da. Natürlich, ja. Und bei den Tests. ja, also ja. Es ist etwas
2: aus dem Ruder geraten. Es ist etwas aus dem Ruder geraten, wenn Sie von Gier sprechen. Es ist etwas aus dem Ruder geraten. Es ist, vielleicht mag Kapitalismus, wenn wir ihn sauber diskutieren, durchaus äh, positive Aspekte auch in sich tragen. Ja. Können wir ja. Aber nochmal, es ist etwas aus dem Ruder geraten und wir sind in einer Ideologie. Wir sind in einer kapitalistischen Ideologie. Ja? Und die ist aus dem Ruder geraten. Ja? Und ich denke, das muss auf den Tisch. Wir müssen uns die Frage stellen, wollen wir wirklich in so einem System langfristig existieren? Und was sind die? Pre- das ist der Preis, den wir da offensichtlich gerade zahlen. Oder schon lange zahlen. Und dieser Preis sind unsere Kinder. Ganz klar. Ja, sie werden zu Robotern, sie werden zu, zu, ihnen wird die Kreativität genommen, ihnen wird die, das genommen, was eigentlich gefährlich ist für diesen Kapitalismus, in dem wir uns befinden. Kreativität, äh, Freiheit, ja, wir, uns wird jetzt gerade Freiheit genommen, und zwar im ganz großen Stil. Ja, das ist Nicht nur den Kindern wird die Freiheit schon lange genommen, kreativ sich auszuleben, sondern jetzt wird es langsam kritisch auch für uns. Unsere sogenannte Freiheit, die wir nicht hatten, ja, aber wir, wir meinten sie gehabt zu haben die letzten 50, 60 Jahre, die wird jetzt bedroht. Ja. Wir wir hören ja Great Reset, wir hören starke Kontrollieren, Kontrollen, die jetzt stattfinden mit irgendwelchen Pässen und und, und Digitalisierungen und so weiter. Also es passiert ja gerade. Offensichtlich ist Freiheit teuer offensichtlich ist Freiheit etwas, was Menschen nicht haben dürfen, wenn es um die Gier geht, wenn es um dieses äh, Ausscheren geht. Ja? Und Aber deswegen,
1: glaube ich, ist es so wichtig zu sagen, es ist halt nicht der Kapitalismus, sondern eher der Raubtierkapitalismus oder Casinokapitalismus. Oder oder Aber der ist doch in Gerne. Wahrheit zu Ende und
4: das wissen die auch oben. Ich möchte einmal ja, ein, neben Sie dem Kapitalismus... Anders. Anders. Ja. Ja äh, ich möchte haben Sie zum Ende Wort sein, Kapitalismus oder? etwas anderes jetzt endlich einmal in die Runde werfen, weil äh, Frau Wessel Hanna Arendt angeht gesprochen hat, einen anderen Begriff, nämlich das ist Totalitarismus. Wir sind auf dem Weg in einen neuen Totalitarismus. Das ist eigentlich die Nummer, die da dahinter steht. Und wenn man jetzt zurückkommt, wenn so massiv auf die Familien zerspalten, wenn auf die Kinder zugegriffen wird, wann war das immer in, in Europa in den letzten 200 Jahren? Immer dann, wenn sich eine Gesellschaft in eine eine, oder eine, eine politische Ideologie oder der Kapitalismus haben wir in, in, in den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts haben wir auch eine kapitalistische Gesellschaft gehabt. Und, oder anders formuliert ist nicht die Frage, liegt es nicht in den Genen des Kapitalismus, dass ab einem gewissen Punkt dann immer wieder auch in den Totalitarismus geht. Das ist gibt. das, was ich
2: vorhin meinte. Ja. Ja. Also ich, ich möchte auch jetzt gar nicht die Lanze für den Kapitalismus, sondern zunächst gehört der kritisiert. Ja, also zunächst einmal gehört er auf den Tisch. ja, Und dann können wir, können wir mal schauen, wo wir hinwollen. Ja. Aber, Aber es, Sie ist, es ist ein System am Ende. Aber ja. der Sozialismus hat ja auch nicht funktioniert. Richtig, passt ja. Das gehört hier auf den Tisch, alles miteinander. Und immer wenn neu die diskutiert, Republik keine Frage, die, Frage, die europäischen
4: dabei. Ideen sich ausgebreitet haben in den letzten 200 Jahren, ja, so wie in den letzten 40, 50 Jahren, auch wenn es, wie der franz- äh, italienische Philosoph Gamm einmal gesagt hat, unsere Demokratien hat es so treffend diese parlamentarischen als äh, Spektakeldemokratien bezeichnet. Ja, es waren keine wirklichen Demokratien, aber es ging uns nicht schlecht, hier in Europa zumindest. Ja. Aber diese Versuche gab es schon früher, von der Fra- französischen Revolution immer auf und immer dann wenn eigentlich die, die, der Versuch einer Demokratisierung der Gesellschaft hin zu Bürgerrechten, Menschenrechten und so weiter, wenn das entweder nicht mehr geschätzt gewollt ist, entweder die, die Menschen selber, die Bevölkerung oder das politische System, dann ging es von Demokratie und Kapitalismus, die ergänzen sich nämlich auch hervorragend, dann ging es immer in Totalitarismus. So war es zumindest die letzten 150 Jahre. Und genau da stehen wir jetzt an diesem Punkt.
3: Einmal ja? äh, 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 Frau Bessler, ja. bitte. Aber es ist ganz anders als das, was wir kennen. Weil die Institutionen bleiben aufrecht. Die bleiben alle bestehen. Es wird immer wieder betont, wie wichtig die Bildung ist und wie wichtig die Schulen sind. Und sie sind einfach nur noch Hüllen. Wie wichtig wird, die
2: Medizin ist.
3: Ja, natürlich. Und es ist einfach nur völlig ausgehöhlt. Alles, was an Inhalten da sein müsste, natürlich. auf der Basis von Empathie, auf der genau. Basis von, von äh, wirklicher Wissensvermittlung das wird das ist alles raus das ist dann ist sich nicht mehr drin das ist leer das
2: ist schön ja bedeutungslosigkeit ja. Ja. sinnlosigkeit ist eingekehrt ja aber ja,
3: deswegen, sind wir ja, da, deswegen genau. sind wir ja da wo wir wo jetzt hin genau und, und die Leute die jetzt dagegen anschwimmen ja. diese parallelgeschichten die sagen alle wir machen was ganz kleines alle die haben alle die sagen alle mit institutionen erstmal gar nichts alle ganz klein und das Punkt für Punkt weiter vernetzen mit den anderen kleinen und auf diese Weise entsteht etwas anderes Reduktion großes und da sehe ja, da ich eine Chance. Das,
1: und ist das, ist, das finde ich so wichtig das total. zu betonen, weil wie gesagt, auf der einen Seite lernen aus der Geschichte, aber eben ähm, nicht zu sehr in die Dystopie zu gehen, also aus meiner Sicht nach meinem Gefühl, weil ich möchte gerne also auch den Menschen irgendwie auch mit solchen Sendungen immer wieder eben positive Beispiele zeigen, die zeigen, es geht auch im kleinen, jeder kann was machen und wenn, wenn jeder sich seiner Verantwortung bewusst wird ja, und was Kleines startet, dann entsteht eine Bewegung, die sich auch aus meiner Sicht nicht mehr kontrollieren ähm, lässt oder nicht mehr so kontrollieren lässt, wie man das gerne hätte. Mag jetzt sehr idealistisch klingen, aber ich, ich möchte sozusagen, also für mich, daran glauben können, weil sonst können wir gleich sagen, ja gut, dann, dann können wir auch dann äh, meine so dann, ja, so. Ich kann
2: für meinen Teil sagen, ich bin 25 Jahre lang gegen den Strom geschwommen, was die Forschung in der Medizin betrifft. Wir haben ein völlig neues Design entwickelt. Was ganz was Neues, was völlig anderes. Es war extrem schwer. Ich bin sehr trainiert und habe auf Corona in Anführungszeichen mehr oder weniger gewartet, um dann äh, rauszukommen und, und, und auch entsprechend zu verdeutlichen, hier gibt es andere Möglichkeiten. Und, und ähm, es gibt viele, die ihre eigenen Bereiche gepflegt haben, ihre Haltung bewahrt haben, obwohl es schwer ist, obwohl man die Professuren nicht kriegt, obwohl man das Geld nicht bekommt in der Forschung. Ja? Das sind ja alles Verführungen, denen man erliegen kann oder nicht erliegen kann. Ja? Und ich denke, das ist es, um was es Geht. Es geht darum, genau wie ich es vorhin bei Ihnen auch, auch noch mal verdeutlicht habe und auch gesehen habe. Und es muss gesehen werden, was Sie getan haben. Und es muss auch gesehen werden, was wir getan haben. Alle hier am Tisch in den letzten äh, Jahrzehnten, ja? weil, weil das kommt ja nicht von ungefähr. Also Das heißt, es ist ganz wichtig, wir haben etwas zu sagen in Bezug auf eine neue Kultur. Jeder, der hier am Tisch sitzt, hat das zu sagen. Und das wird irgendwann mal auch zum Tragen kommen.
1: Ja, es kommt und jetzt schon zum Fall. Tragen. Und es ja. ist ein neues, ein neues Wissen, was ja. plötzlich ähm Es ist ein
2: neues Und es ist längst da, das neue Wissen. Wir haben es schon. Wir genau. sind die Menschen auch sehr unterdrückt worden durch diese totalitären Strukturen, die wir lange schon haben. Ja, das ist nichts Neues. Corona hat es aufgedeckt. Und jetzt äh, gibt es die Möglichkeit, auch nach außen zu kommen und, 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 und zu verdeutlichen Aber Hallo, das ist ja, ja auch
0: diese Chance, also ja. ich Absolut, ja einfach auch Sehe diese auch. Chance und ich meine ich denk mal für mich immer ich meine ich mein, mir im immer gesagt also so, weil ich habe bin ja wirklich habe wirklich die Breitseiten abkriegt mit meiner Tochter also die, ja. also für mich persönlich war das jetzt wirklich was vor Corona ich meine ich habe immer schon irgendwie gesehen gewisse Dinge mit gewissen Dingen war ich immer schon nicht einverstanden aber ich habe das Gefühl gehabt da habe ich es noch kontrollieren können aber wie Corona dann kommen ist da da ist es wirklich ans Eingemachte gekommen also da habe ich wirklich wirklich agieren müssen. Mhm. Und ich denke mal, ich meine, ich könnte auch, viele sagen auch, Mei, ja, Gott sei Dank, mein, also, wenn, wenn Kinder zum Beispiel jünger sind, Gott sei Dank bin ich nicht in der Situation, dass das, so wie bei meiner Tochter jetzt, dass sie eingeschult wurde und dass das so schwierig war. Aber ich denke mal, ich habe es mir jetzt halt aussuchen können, dass ich in die Situation gekommen bin. Aber das hat schon einen Sinn, vielleicht hat es einen Grund, dass ich genau jetzt da geboren worden bin und meine Tochter in der Situation jetzt ist. Und ich, ich kann was beitragen. Und, und für mich ist halt, ich denke mal, auch wenn es morgen vorbei ist, es hat sie ausgezahlt. Und, und wir, haben, wir haben auch schon was bewegt. Also ich meine, wie gesagt, also ich denke mal auch zum Beispiel, ähm, bei, un, ich mein, bei uns ist halt die Situation in Österreich wahrscheinlich ein bisschen einfacher, weil wir halt einfach mehr Möglichkeiten, gesetzlich, gesetzlich geregelte Möglichkeiten haben. Aber zum Beispiel auch ganz eine ganz interessante Geschichte war, also meine Tochter ist ja auch in den Kindergarten gegangen und da war auch eine Pädagogin, die war grandios. Also die war wirklich, also meine Tochter ist dann auch ganz Tee gegangen und das war aber okay, weil die war so nett, die hat wirklich so reform, reformpädagogisch alles geboten, Den Kindern wirklich an. Also, das war. Das war wirklich, die waren so gut aufgehoben. Und dann, ähm, also wie meine Tochter dann in die Schule gekommen ist, ähm, ist, sie so, ist sie wirklich krank geworden. Also wirklich, sie hat das nicht ausgehalten. Sie hat diese Maßnahmen nicht umsetzen können. Und sie ist dann wirklich komplett aus dem System ausgestiegen. Und dann hat sie eben, ähm, also ich habe dann eben auch schon meine Videos gemacht und so, und sie hat mich dann, also wir sind zuerst, also, wir haben, also wie meine Tochter in die Schule gekommen ist, waren wir dann ein bisschen getrennt, haben keinen Kontakt mehr gehabt. Und sie ist dann wieder auf mich zukommen, weil sie mich gesehen hat. Und wir haben uns jetzt wieder gefunden. Und meine Tochter ist zum Beispiel bei ihr jetzt zwei Tage in die Betreuung. Also Die, die sind in so einem landwirtschaftlich orientierten Spielgarten. Und das ist ein Traum. Also das sind 14 Kinder von drei Jahren bis 14. Und das ist, das ist so schön. Und, und sie, sie sagt, auch wenn sie, sie hat ihren Job geschmissen und sie, sie macht das jetzt einfach aus, aus, Ideo, aus, aus ihrer Ideologie heraus. Und das funktioniert aber so gut. Und da sieht man, es, es gibt Möglichkeiten. Und, und das, ich meine, das, sind, das sind für mich wirklich Leute, die, die großartig sind, die Helden sind, die einfach wirklich sagen, na sie steigen aus aus dem System und sie kreieren was Neues. Und und das das macht mir auch Hoffnung. Und ich glaube, das ist auch das, wo man den Leuten Hoffnung machen kann. Jetzt muss man sagen, okay, wir gehen mit einer Vorbildwirkung voran, jeder in seinem kleinen Rahmen. Und das kann jetzt vielleicht eben auch eine Lehrerin sein, die noch in dem System ist, aber die sagt, sie gibt den Kindern trotzdem das Gefühl, dass das dass es aber was anderes gibt und dass das nicht richtig ist, was da passiert. Und sie kann in ihrem Rahmen die Kinder schützen. Und ich denke mir, das ist das, was das Leben dann irgendwie auch lebenswert macht. Das ist die Insel. Also, das ist wie eine genau, Insel. Genau. Genau. Und wenn je mehr von denen sie bilden und je mehr da zusammenkommen, desto, desto dann hat, hat man auch eine Zukunft. Und ich, ich finde, also wenn ich auf die letzten zwei Jahre schaue, ich meine, es war extrem anstrengend, aber ich, ich hätte nichts von dem, was ich gemacht habe, anders, anders gemacht. Und das, es hat einen Sinn. Das ist alles, was wir machen. Mhm. Sehe ich aber auch so.
1: Darf ich da gleich? Na, gerne. Ich ich hatte erwartet, dass Sie dazu was sagen, deswegen habe ich gar keine Frage.
4: (lacht) Zu den Utopien und Dystopien. Äh, Einmal zu den Utopien. Äh, Wenn man allein die letzten 200 Jahre nimmt, alle Freiheiten, die wir hier in Europa hatten, in den letzten 50, 60 Jahren, da ist keine einzige von oben beschlossen worden. Die haben sich über 200 Jahre lang hier in Europa die Menschen erkämpft. Teilweise am Menschen dafür leben gelassen. Äh, äh, Aber egal, wenn wir positive Szenarien für die Zukunft entwickeln, ich denke mir, das Wichtigste ist, wir werden erst Frieden auf Erden haben, wenn wir wieder in Frieden mit der Kindheit sind. Und wenn wir mal wieder begreifen in unserer Kultur, dass Kind Mensch ist.
1: Ja? Und also da vom Objekt zum Subjekt. Ja. Das Kind und, ist ja schon mal auch. Und
4: im Prinzip ist, ist so wie die Frau, mir, äh, Frau Wagner und viele anderen Eltern, die die sich den Schritt, die diesen Schritt gemacht haben. Ja? Die schreiben Wahrheit Geschichte. Das sind jetzt schon schon tags diese Mütter äh, des 21. Jahrhunderts. Ja? Weil sie die die weil das sind ja weil die Nummer, die geht irgendwann vorbei, die wird noch schlimmer. Die letzten Jahre werden vielleicht eine Katastrophe, ja. Aber irgendwann, wie jeder Krieg irgendwann mal geendet ist, irgendwann liegen wir wieder als Gesellschaft am Boden. Und dann brauchen wir gesunde Menschen. Damit dann nicht wieder das Gleiche passiert, was man nämlich, was Sie so schön mit Hamburg mit dem Zugleistern äh, gemacht hat, dass man dann nicht wieder die ganzen Traumen. Ja, dass man einfach, es wird dann nicht wieder, es wird nämlich diesmal nicht Schutt und Asche sein, weil alles zerbombt ist, sondern wir haben seelische, eine riesengroßen seelische Müllhalde in ein paar Jahren. Und wir ja? haben
2: vor der Sendung kurz gesprochen, ich erinnere mich jetzt daran, als wir gesagt haben, oder Sie haben gesagt, es wird es nicht mehr geben, dass die Menschen nach Corona und nach dem Wahnsinn, den wir jetzt erlebt haben, sagen, sie haben nichts gewusst davon. Das war vor 80 Jahren, da gab es kein Internet, da gab es keine Möglichkeiten, äh, das Wissen vielleicht zu bekommen. Sagen wir mal, es war so. Ja? Aber heute ist das nicht mehr der Fall.
1: Übrigens, die, das gilt für die, alle, das gilt für, für Journalisten, das für gilt Eltern, für alles. Für alles. Für die nächste Generation
4: wird so gesagt, die nächste Generation wird nicht sagen, aber wir das haben nichts a- gewusst, sondern wichtig. sie wollten nichts Sie wollten
2: wissen. und das war das, was wir davor gesagt haben, wo ja. ich gesagt habe, es ist vielleicht der Paradigmenwechsel hin ins Unbewusste. Mhm. Weil diese Menschen können sich nur mehr damit entschuldigen, indem sie sagen, irgendwas war in mir, das ich nicht wusste. Ja? Und irgendwas hat mich dazu getrieben, Dinge zu tun, die ich nie und nimmer hätte tun wollen. Das heißt, es muss irgendetwas mich angetrieben haben, eine Ideologie, eine soziale Erwünschtheit, ein Gruppendruck, ein ich weiß nicht was finanzieller alles, Zwang. ein finanzieller Zwang, aber es hat mich Trauma. etwas dazu gebracht, ein Trauma genau. Es hat mich dazu ein kollektives Trauma. Es hat mich dazu gebracht, etwas zu tun, Kinder zu quälen, zu foltern, Menschen äh, unwürdigst zu behandeln. Bitte helft mir. Und dann wird möglicherweise der Durchbruch sein für Forschungsbereiche oder klinische Bereiche, die bis jetzt darben und, und an den Rand gedrängt wurden, weil man sich sagt, solche Schwurbler, die Psychoanalytiker und, und diejenigen, mit mit unbewusstem arbeiten, die Psychotherapeuten, die werden möglicherweise dann herangebracht werden, weil plötzlich ein Bewusstsein entsteht darüber, da gibt es mehr als nur das, was sozusagen bewusst ausgedrückt wird und was man sieht, was objektiv ist. Es gibt etwas drinnen, was ganz tief ist und extrem mächtig. Und so weit führt das Menschen andere Menschen äh, äh, kaputt machen. Ja. Aber was, was ganz wichtig ist, ist an
1: der Stelle, Herr Schubert, ja. ist auch, dass wir die Tür dafür offen halten. Also auch diejenigen, die da vielleicht schon irgendwie etwas mehr verstanden haben, für ja. diejenigen, die ähm, genau. dann auch, ähm, sage ich mal, es jetzt erst verstehen genau. oder vielleicht, also, also einfach dann auch nicht reichen. zu sagen, ja, wir waren ja die Klügerin, sondern es, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Nein. Also dieses Brückenbauen. Bei,
2: bei so einer Ticke kann ich verzeihen. Aber nur dann ich möchte, dass ein Bewusstsein für das Unbewusste da ist. Dann können wir miteinander reden. Ja? Aber zu sagen, nein, es wird es nicht sein, dann werden diese Menschen zur Verantwortung gezogen. Naja, das, he- das heißt
1: ja auch nicht, das, also bitte nicht falsch verstehen, das heißt nicht, dass man nicht nach, also, nach den geltenden Gesetzen genau. bestraft wird für das, was man getan Absolut. hat. Ich meine, wenn ich über eine rote Ampel ähm, fahre und geblitzt werde, bekomme ich dafür auch einen Führerscheinentzug und meine Strafe. Also Das heißt, Strafe muss sein, aber dennoch darüber hinaus die Bereitschaft zu sagen kommt, äh, wir setzen uns an einen Tisch und ähm, überlegen uns, wie es jetzt gemeinsam weitergeht.
2: Sagen wir mal so, die, die Ursachenforschung wird wichtig werden, oder?
1: Die, weil sonst bleiben die, wir in der Spaltung.
2: Absolut richtig, genau. Ja. Mhm, Aber wir,
4: wir erleben hier ja auch hier, weil ich von der Rolle rückwärts die Europa... Eigentlich macht Europa äh, nur eine Rolle rückwärts. Alle negativen Geister Europas der letzten 400 Jahre werden in den letzten zwei Jahren mit einem Schlag aus der Flasche wieder gelassen. Und der Kampf der Medizin der Schulmedizin gegen die, sage ich jetzt nochmal, Alternativmedizin oder gegen die Naturheilmedizin, wie auch immer es Gegen Beziehen, die Ganzheitsmedizin. Gegen die Ganzheitsmedizin, der ist ja nicht neu. Ja, wird aber jetzt im Moment so heftig äh, geführt wie schon lange nicht mehr. Aber diesen Kampf wird nur kurzfristig die Medizin gewinnen. Langfristig hat nämlich setzt die Medizin nämlich gerade alles daran, für immer und ewig von der Bildfläche weitgehend zu verschwinden. Ja, mit dem, was sie tut. Weil wenn sich 80 Prozent der Geimpften, sage ich jetzt einmal, jedoch in Wahrheit, auch wenn nicht alle das zugeben würden, sich nur impfen lassen aus Angst vorm Statusverzicht, aus, 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 damit sie wieder in die Disco gehen können oder aus sonst irgendwas, dann per, und die Mediziner ja hier nicht aufschreien, ja, dann bewirkt sich ja der eigentliche Zweck von, von, äh, von, von Impfung. Ja? Das heißt, die dahinterliegende die, Erzählung bei der Impfung, sie schützt und vor einem Virus macht immun, die ist längst dekodiert. Und die glaubt doch in Wahrheit, kaum jemand mehr. Ja? Das heißt, langfristig gesehen, grabt ja im Moment die Virologen, die Medizin ihr eigenes Grab. Und das ist ja auch gut so. Und nach dem seelischen Trümmerhaufen, der dann übrig bleibt, und sonstigen Trümmerhaufen, die dann nach dieser Schlacht übrig bleiben, dann glaube ich nämlich auch, was dann endlich einmal passieren kann, dass nämlich da ist, dass wir wieder einmal in Verbindung gehen. In Verbindung. Und in dem Wort Verbindung ist auch Bindung drin. Und das ist ja genau das, was in unserer Kultur in allen Bereichen von unten an ja wieder notwendig ist, dass eben Eltern wieder in Verbindung Bindung mit ihren Kindern gehen. Ja? Weil wenn ich wirklich in Bindung oder in Verbindung zu meinem Kind bin, so wie, wie Sie und viele andere, dann kann ich in Wahrheit nicht anders und sagen, stopp, ich lasse mein Kind nicht treiben. Ich, äh, äh, ich setze meinem Kind diese Qualen. Ich muss mir vorstellen, keine Berufsgruppe, fast keine Außerkenner. In den ganzen zwei Jahren, musste niemand so lange und so viel Masken tragen wie die schwächsten Glieder unserer Gesellschaft. Und auch noch die, wo die Masken erwiesen müssen, wirklich schädlich sind. Ja, also zumindest bei Kindern weiß man es definitiv. Da haben Sie ja mit Herrn Wallach, glaube ich, eine. Mhm. Studie äh, ja. Ja, auch dazu vorgelegt. Nur als bei Nein, da war ich nicht
2: in der Studie. Nee, nee.
4: Na, aber aber weil, hat es der Herr Wallach egal. mit jemand anderem ja. gemacht? Ja. 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 Aber egal, es gibt einige dazu. Ja. Also das wissen wir auf jeden Fall. Einmal rein, rein Aber die Maske. Mal
2: was ganz Wichtiges ja. da noch zu sagen ist. Die Kinder sind, die vertragen das Virus am allerbesten. Das ja. kommt ja noch dazu. Ja, sie sind die ja. am wenigsten. Das ist ja der Punkt. Und es gibt ja Studien, die gezeigt haben, dass die Lehrer, die da so angstvoll sind und eigentlich äh, glauben, mit, durch den Kinderkontakt in die größte Gefahr ihres Lebens zu kommen, dass die Lehrer, die, die am besten durchgehen durch diese...
4: Äh, den äh, den Arbeitsplatz. Die haben den sichersten ja.
2: Arbeitsplatz, was ja. Corona betrifft. Ja. Ja. Unglaublich, ja. richtig. Also, da muss man sich ja auch die Frage stellen: Wie geht es denn sowas? Ja? Die Kinder sind diejenigen, die die schlimmsten Torturen mitmachen müssen, äh, weil sie offensichtlich die gefährlichsten sind. Hm, Dabei sind das sind geht sie ja das gar nicht. Hm? Das ist genau das, das Gegenteil ist das das Fall. Ja? davon. Das war aber von alpha Das die, die sind wie Staubsauger. Ja? Die nehmen dieses Virus auf, äh, bauen es an der, im Atemtrakt mit der natürlichen Immunität aus und, und sind immun. Ja? Das heißt, es ist einfach lächerlich, was da passiert ist. Also, ja, aber es kommt man, noch
0: ja, dazu, das ist nicht zu um der, das der Kinderfeindlichkeit. Bei der Kinderfeindlichkeit, nämlich. Das, ja, da sieht noch, man das das, das, ja, top das ist ist ja, noch, ja? Genau, aber das, ist ja, das sieht man ja ganz deutlich. Es, es ist ja eigentlich auch das, wo man dann wieder so zu dem Punkt kommt, dass das sind diese Eltern, die ihre, ihre Rechte abgegeben haben, also die gar nicht mehr überlegen. Weil ich meine, ich denke mal, jeder, jeder, jede Mutter, die, oder, oder jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat und irgendwie gesehen hat, dass die Masken zum Beispiel nichts bringen, ich meine, wer, wer setzt denn dann wirklich seinem Kind noch Masken auf? Also das ist, aber da sieht man da geht es ja nicht um das, sondern das ist einfach, die sind, die sind nicht mehr in der Lage, Eigenverantwortliches. Es geht zu, nicht zu um Rationales. Das sage ich immer.
2: Es geht nicht um Rationales. Es geht um Irrationales. Es geht um ja. Angst. Es geht um Ideologie. Genau, genau. Es und geht um Angst solche Aspekte. Die, die steht über ja. allem. Und damit und, kann und nur man alles dem machen, sie machen so weit, mit Menschen.
0: So weit gebracht. Absolut. Das Natürlich. ist das Problem. Und deswegen ist ja eben auch, denke ich mal, unsere Aufgabe, die Leute aus der Angst zu bringen und dann in die Eigenverantwortung. Und damit kann man dann was ändern.
2: Steht wortwörtlich und, im Bundesinnenministerium gelegten Paper ganz zu Beginn. In Deutschland wurde das ja frei Gesetz steht drinnen: Kinder. Ähm, äh, sind für die Allgemeinheit nicht gefährlich, falsch Ausrufezeichen. Da wusste man noch überhaupt nichts, sondern hat die das Narrativ gesetzt, dass die Kinder gefährlich sind und die Großeltern umbringen. Und das wurde von Beginn an in die Welt gebracht, über die Medien gespielt und damit wurde das gesamte Narrativ und die, der gesamte Wahnsinn, den wir heute beklagen müssen, gesetzt. das, wurde das muss man auch noch mal sagen, Vorsätzlich gemacht.
1: Ohne die Medien wäre das nicht ohne möglich Ohne die Medien wäre
2: das nicht passiert. Genauso ja. ohne die Medizin wäre es nicht passiert und ohne die Medien. Ja. Und die Medizin ist immer schon verquickt mit Politik, das muss man auch sagen. Biopolitik, Michel Foucault. Wir wissen, dass diese Verbindungen sind Nutznießer von einer Seite auf die andere sind. Ja.
4: Aber noch einmal äh, zu, zu Schweden, weil immer nur von Schweden gesprochen wird. Ja? Es sind überhaupt die skandinavischen Länder, die zumindest äh, Norwegen und äh, Finnland haben teilweise auch Lockdown oder Einschränkungen gehabt. Aber dieses Programm mit Kindern haben die auch nicht durchgeführt. Dreimal die Woche testen, äh, sechs Stunden lang Masken, monatelang. Das haben auch weder Norwegen noch äh, äh, Finnland gemacht. Ja? Schweden hat ganz darauf verzichtet. Ja? Und damit einmal zum zu, ähm, Punkt zu Deutschland, wieder noch einmal zur Kinderfeindlichkeit. Man muss sich mal vorstellen, von Mai 2020 bis 2, äh, Mai 2021, das sind amtliche Zahlen. Ich habe die schon so oft in irgendeinem Interview genannt. Ich will jetzt, das kann eh jeder nachgucken, die jeweiligen Institutionen. Ich habe es jetzt nicht äh, im Kopf. Aber im Faktum sind neun Kinder in, von 14 Millionen Kindern in Deutschland. Neun Kinder an oder mit Corona gestorben. Neun von 14 Millionen. Ja, das sind 0,0. Ja, und die waren Vieles aber schwer vor vorerkrankt. Und nicht nur in den zwei Jahren, sondern seit Jahren in Deutschland beinahe ein Kind täglich an schwerer Gewalt stirbt. Das sind 300, manchmal die Zahlen sind jedes Jahr ein bisschen unter, manchmal mhm. sind es 300 Kinder, manchmal sind es 400 Kinder. Das X-Fache und das seit Jahren. Hört man darüber auch irgendwann vor Corona, jetzt, heute oder irgendwo irgendetwas. 33 Prozent der Kinder leben in Armut Wie gesagt, eine stirbt. 30 Prozent der Kinder in Deutschland, aber auch in Österreich seit Jahren zunehmend erleben strukturelle physische oder psychische also Gewalt als Erziehungsmethode. Ja. Ja. Also erweitern ja, also wir, wir
1: den Fokus nochmal und sagen, ja, also alle zwölf Sekunden stirbt ein Kind an Hunger. Nach genau wie vor, alle ja. zwölf Sekunden. Ja. Also während wir ja. diese Sendung hier machen, ich kann jetzt nicht so schnell Bill im Kopf Gitz rechnen. sagt, er
4: ist ein großer Wohltäter, will sieben Milliarden Menschen...
2: 120 Millionen Hungernde zusätzlich ja. durch Corona in, ja. in Afrika. Und dieser gleiche haben Bill
4: die Gates lebt in den USA in einer 10.000 Quadratmeter, will er auch schon seit 10 oder 15 Jahren und in genau seinem Land sind schon vor Corona 2,4 Millionen Kinder obdachlos gewesen. Das werden wir in Europa auch irgendwann haben, wenn wir diesen Weg der letzten Jahre weitergehen.
2: Also noch einmal, was sind die Interessen dahinter? Das ist meine Frage hier. Was sind, wo wird Gewinn gemacht bei all dem, was da passiert? Das ist für mich eigentlich die Frage, die müssen wir klären. Das ist ja die, die Frage, ist es dieses, dieses Vorbild von China, ja.
1: dieses Social Credit System, es gibt viele, es gibt das, das Szenario ja. Bevölkerungssystem. Es geht, um Macht. Es, gibt Macht viele es geht um Macht, es geht um Macht
4: und Kontrolle. Ja? Unsere, unsere Demokratien sind am Ende. Ja? Weiß ich auch nur faden, weiß auch, wie eine Generation hier in Europa von Menschen haben, denen eigentlich auch nur wichtig ist, dass sie miete sind, verständlicherweise, dass sie möglichst viel konsumieren, dass sie Urlaub machen können. Ja? Aber wir leben ja in, nicht nur in einer ahistorischen Epoche, sondern auch in einer, äh, in einer, einer Gesellschaft, die von schon, schon so vielen entfremdet ist mit Politik, ja, wir haben das abdelegiert. Ja, schon das da oben die machen schon, die sollen machen. Ja? Aber, um Harald und zu sprechen, äh, äh, alles Politische, das nicht aus, auch gesellschaftlich ist, führt in die Lehre. Und alles Gesellschaftliche, das nicht, und vor allem das Gesellschaftliche, das nicht politisch auch ist, das ist besonders gefährlich. Das heißt, wir müssen uns einmal klar werden: wir sind, jeder Einzelne, in jedem unserem Atemzug, mit jeder Handlung, sind wir politisch. Auch wenn wir das nicht so sehen und nicht in jedem Moment bewusst sind. Jeder von uns ist Künstler. Jeder von uns ist genauso genauso gut Künstler, wie es Beuys 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 gesagt hat. Ich würde
1: gerne von von Frau Wessler noch mal wissen. Sie haben gesagt, Sie äh, haben die Nase voll, Sie hören jetzt auf. Ähm, ja, Wäre es nicht jetzt gerade wichtig, weiterzumachen?
3: Nein, ich wechsle einfach die Form. Also ich habe ähm, gemerkt, dass es etwas gibt, was im Kern das ist, was ich die ganzen Jahre wollte, also fast 30 Jahre wollte. Und von dem ich denke, dass es stellenweise sehr gut gelungen ist, das in eine Form zu bringen, ins Handeln zu bringen. Das nennt man eine Vision. Ne? Ähm, wenn ich eine Vision habe, und das ähm, kann ich nicht mehr ins Handeln umsetzen, dann ist, es, was ich, dann, ist es, dann ist es ganz leer. Und wenn nur noch gehandelt wird ohne Vision, dann ist es ein aktionär also habe ich gedacht, okay, ich nehme das, von dem ich wirklich immer noch fest überzeugt bin, dass es richtig und gut ist, weil ich gesehen habe, wie Kinder aufblühen, wie Kinder stark werden, wie die so viel Freude haben können, wie wild die sind, wie, äh, wie unbefangen die sind oder die Sache mit dem Flow. Ich mhm. weiß, was ein Flow ist. Mhm. Ähm, wenn wir den ganzen Tag am Fluss verbracht haben, im Sonnenschein und nur Steine geworfen haben, nur Steine geworfen haben. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wie beglückend das ist, auch für mich. Also habe ich gedacht, das muss eine andere Form finden. Das, was da ist, diese Form ist zu Ende. Kindergärten sind am Ende, Punkt. Und mein Kindergarten ist es auch. Die, 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 die Spaltung ist so tief. Wenn Eltern sagen, wie toll, dass ihr den ganzen Tag draußen seid bei dem Wetter, gibt es auf der anderen Seite Eltern, die sagen, die lernen überhaupt nichts mehr. Oder deshalb ist mein Kind immer erkältet, weil ihr habt die schon wieder draußen rumrennen lassen den ganzen Tag. Und wenn es erkältet ist, wird es getestet und sitzt schon wieder eine Woche zu Hause. Ist es das, was du willst? Also man kann das, ne, so, das geht durch die Erzieherschaft. Ein Teil der Erzieherin ist der Meinung, lass, lass die Kinder rein, hört doch auf mit diesem Quatsch da an der Tür. Macht die Türen jetzt auf. Und die anderen sagen, nein, wir hätten gerne lieber, dass die meisten Kinder zu Hause bleiben, weil wenn wir gehört haben, dass Eltern husten, dann fragen die schon, gleich, ich habe den Test gemacht. Also es geht immer immer nur noch um das. Die ganze Energie geht dafür drauf. Und dafür ähm, habe ich beschlossen,
1: stehen Sie nicht mehr zur stehen Verfügung. Nicht mehr
3: zur Verfügung. Aber es gibt natürlich eine Reihe von Projekten, in der Pipeline sind. Die Türen gehen sofort wieder auf.
1: Wollen Sie schon erzählen, was das ist?
3: Naja, es geht Richtung freie Schule. Es geht Richtung ähm, Kinderbetreuung, eben genau wie das, was Sie eben geschildert haben, ähm, zu initiieren, so, so, so kleine Einheiten, äh, wo Kinder einfach auch stundenweise betreut werden können. Weil Eltern tatsächlich immer wieder darauf angewiesen sind. Natürlich, und Kinder brauchen Gesellschaft.
0: Natürlich, ja. Kinder brauchen ja. Gesellschaft,
3: also kleine kindliche Gesellschaft. Ähm, ich habe ganz reizende Angebote. Da stellt jemand einen Riesengarten zur Verfügung und sagt, ähm, leg einen Garten an mit den Kindern, wir stellen dir noch ein Zelt oben drauf, brauchst du eine Feuerstelle.
0: Das ist toll. Das aber ist das, das was ist was ja auch immer ich mein, das, was so interessant ist. Ich meine, was lernen die Kinder wirklich in der Schule? Ich meine, ja. wenn es darauf ankommt, ich mein, dann, keiner von denen weiß, wie man Wasser desinfiziert oder wie man Feuer macht. Und ich meine, das ist ja auch so ein Umdenkungsprozess. Also das, was eben jetzt auch in diesem Spielgarten, wo meine Tochter ist, ich meine, die tun Salat anbauen, die sind den ganzen Tag nur draußen. Und, und ich meine, natürlich sind dann auch von den Eltern, manchmal die, äh, die ist natürlich auch die Sorge entstanden, ja, aber wann soll man dann lernen? Und lernt sie auch. Und dann hat es ganz klar gesagt, okay, das Lernen macht sie ihr daheim. Und das ist, ich meine, das läuft nebenbei. Das ist, wird uns ja auch immer nur so, so suggeriert. Ja, ihr müsst ihr müsst in die Schule und ihr müsst und da haben wir nichts ist ja völliger blödsinn. Die ja, Kinder also, wollen
1: ja auch was wissen. Ja, die ich sind meine, ja meine neugierig hat den ganzen innerhalb Von Tag. einer
0: Woche sie selber die Schreibschrift beigebracht, weil sie halt einfach, weil das sie es interessiert hat. Und dies, ich mein, ich die ist, ich meine, ich brauche ja ich meine, ich gebe ihr halt ab und zu einen Rahmen und sage, okay, jetzt machen wir ein bisschen was. Und aber ich brauche ja ich brauche ja das nicht drauf. Ich brauche ja das nicht drauf. Weil sie ist ja eh so kreativ. Und das ist ja das, was wir mit diesem Schulsystem ja eigentlich beschnitten haben. Dass die Kinder werden ja, die, die sind ja nur angepasst.
2: Aber alles, was da jetzt gesagt wird, schreit danach nach Erwachsenenbetreuung. Ich bin für Erwachsenenbetreuung auch. Nicht nur für Kinderbetreuung.
1: Das heißt auch, Herr Hüter hört auf, Kindheitsforscher zu sein, sondern wird Erwachsenenforscher. Ja, ich Erwachsenen- finde, wir sollten, wir
2: sollten diese Menschen, die da so viel auch Macht haben über die Kinder, ja. nochmal, wir können das, was sie machen, ist, ist ein Ausputzen, ein Versuch, das so gut wie möglich sozusagen herzurichten wieder. Und, und, und. Aber letzten Endes brauchen wir die Eltern. Die, die brauchen Betreuung, die ja. brauchen Behandlung in ja. vielen Fällen. Ja. Also da bin ja, ich aber das Süker danke für den Folge, Hinweis, weil da würde ich jetzt mal ich, ich möchte ja, ich das mein, positiver
4: formulieren. Wir, 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 Sie brauchen Stärkung. Wir dürfen nicht vergessen, dass ja Eltern, vor allem hier in Deutschland noch mehr, aber auch in Österreich, die haben ja einen historisch beispiellosen Entwertungsprozess durchlebt und erfahren. Wir sind ja nicht nur in einer kinderfeindlichen, und das hängt zusammen, sondern auch in einer extrem familienfeindlichen Gesellschaft. Und natürlich brauchen die Eltern Stärkung. Ja, und äh, Begleitung. Ja. Aber viel wichtiger ist auch, wir müssen, es, es gehört alles auf den, Be- auf den Prüfstand, die ganze Gesellschaft, das ganze politische System, alles. Wir müssen uns die Frage stellen, wie wollen wir in Zukunft leben? Und in dem Maße, wo ein, von oben immer mehr die sagen, wir müssten kontrolliert werden, sollten wir vor allem uns dringend das ganze Gesellschaft die Frage stellen, welche Gesellschaftsform können wir? errichten, dass die oben vor allem einmal kontrolliert werden. Ja, Also wieso sollen eigentlich nur immer wir kontrolliert werden? Und Oder wir
1: schaffen wir endlich eine ja? Gesellschaft
4: Oder eine ohne Kontrolle vorher. im Vertrauen? Ja? Das wäre ja? ja auch die Möglichkeit. Natürlich wäre Das sind natürlich politisch nicht gewollt. Jetzt im 21. Das Jahrhundert wäre das aber so einfach. Es wäre auch viel ich. zu
2: spät, wenn wir die jetzt kontrollieren müssen. Wir müssen so sein, dass die gar nicht erst entstehen. Das ist Wir brauchen keine Politiker, die so sind, wie sie sind. Wir brauchen besser. Ich würde
3: gerne noch mal antworten zu Ihnen. Mhm. Ähm, Die Betreuung oder die Behandlung der Eltern. Ich glaube, wir müssen aushalten, dass wir so lange warten müssen, bis die Verzweiflung so groß ist, dass sie selber kommen. Mhm. Weil alles, was jetzt passiert in in Sachen äh, Elterngespräche, ähm, da ist so eine starke Abwehr. Das Mhm. ist ja wirklich dieser Zustand der Hypnose. Mhm. ähm, Da setzt man noch einen drauf. Und dafür würde ich gerne ein Beispiel, äh, ein ganz kurzes, geben. Also, eine junge Frau erwartet ihr Kind und die hat ein. Eine unglaubliche Angst vor Corona und die unterrichtet in der Schule. Und die traut sich jetzt nicht, die Maske runterzunehmen, weil sie sagt, das wäre so schlimm, wenn ich jetzt noch Corona bekomme. Und sie bittet ihre Schüler, die Maske aufzuhalten. Das tun aber nicht alle. Und ähm, ich habe sie gesehen mit der Maske, die angesaugt wird und habe zu ihr gesagt, ich weiß, dass du mich nicht magst. Mhm. Ich weiß, dass wir völlig anderer Meinung sind in ganz vielen Gebieten. Aber ich muss dir das sagen, im Krankenhaus kriegen die Schwestern sofort ein Beschäftigungsverbot, wenn die schwanger sind, weil die keine Maske tragen dürfen, damit das Ungeborene nicht geschädigt wird. Und da sagt sie, das weiß ich alles, aber ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Also, sie ist komplett ja, eingequetscht in diese eingeäbt. zwei massivsten ja. existenziellen Ängste. Und sie bekommt kein Beschäftigungsverbot an der ja. Schule. Und äh, ein Lehrer sagte zu mir: äh, Wir haben große Probleme gehabt, die Lehrer überhaupt wieder zurück in Dienst zu kriegen, die wir damals alle weggejagt haben, weil die ja alle gefährdet waren. Und da waren härteste Diszipl- disziplinarische Maßnahmen nötig, um die wieder in den Dienst zurückzukriegen. Und solange wie da nicht, ich nenne das immer Aufploppen. Aufploppen ist dieser Moment von. Es geht nicht mehr, aber da sind anscheinend Leute, die wissen irgendwas oder die, weiß ich nicht, die lachen auch mal oder so. Ich frage einfach mal, wie macht ihr das denn mit den Kindern oder so? Und dann hat man einen Ansatzpunkt, um zu sprechen. Eher nicht? Also ich, Das würde nicht.
1: ich auch gerne mal diese Frage an Herrn Schubert, also tatsächlich ähm, vielleicht auch mal praktisch, wie geht man da ran? An wen An, genau na ja, na ja, die, an die, die Eltern. Die, die, äh, Eltern ja, an die so Eltern und die, an die Eltern, Also die so das ist ja ein praktisches Beispiel jetzt gewesen, wenn jemand auch so Tief in der Angst ist. Also ist das eine jahrelange Einzelbehandlung, die das erfordert? Oder <lacht> gibt es, ich sage mal, Möglichkeiten, um das, was man da geschaffen hat mit dieser ähm, äh, Massenpsychose, das auch wieder rückabzuwickeln?
2: Also ich habe auf diese Desmet-Geschichte, ja, weil es ist ja hochspannend was Matthias Desmet da, da postuliert. Ja. Was denn? Ja, Können Sie das nein, erklären? Er sagt, dass, dass, dass ähm, 30 Prozent der Gesellschaft krank ist, schlicht krank. Ja, Im Zusammenhang mit dieser äh, Corona-Geschichte ist es aufgepoppt, dass wir ja schon vor Corona ein, ein, äh, einen großen Prozentsatz an Angstgestörten hatten. Ja? Also Bindungsprobleme, Kapitalismus, Neoliberalismus, äh, Entfremdungsphänomene, Spaltung, Körper, Geist, Seele. Das heißt, da gibt es ganz, ganz viel verängstigt in der Gesellschaft. Und ähm, die werden nun mit Corona konfrontiert und projizieren ihre Ängste auf dieses Virus. Kommt auch Hans-Joachim Marz ins Spiel. Und ähm, äh, haben aber davor nicht nur die Angsterkrankung, sondern haben eine starke soziale Isolation. Also unsere Gesellschaft neigt ja dazu, die Menschen nicht nur in Angst zu bringen, über Bindungsstörungen, sondern sie eben auch in soziale Isolation zu bringen. Die Leute gehen in ihren Job hinein, gehen wieder zurück wie Roboter. Ja? Und diese soziale Isolation ist das Quälendste überhaupt, was die Leute mitmachen. Ja? Und der Corona hat es nun geschafft, und das war das Narrativ, dass man auf der einen Seite einen ein Angstmacher sozusagen präsentiert, wo die jetzt ihre diffusen Ängste projizieren können auf etwas, was kontrollierbar offensichtlich ist. Ist natürlich nicht kontrollierbar, aber die meinen, dass es kontrollierbar ist. Und zum Zweiten haben sie noch was Wunderbares dazu bekommen, nämlich die Impfung als Heilmittel ihrer Ängste. Das heißt, diese diffuse, sozial isolierte Welt sozusagen, in der sie sich befinden, ist nun auf das Virus konzentriert und auf die Möglichkeit dieses Virus Angst. zu die gesamte Problematik, die diese Menschen haben, sozusagen mit einem Schlag wegzumachen. Und damit finden sie sich auch als Gruppe. Das heißt, die soziale Isolation wird aufgespalten und die Leute kommen jetzt wieder zueinander. Sie sind sich in einem einig. Es ist das Virus, das uns alle krank gemacht hat und die Impfung wird diese Krankheit, die wir ja haben, unsere soziale Krankheit beseitigen. 30 Prozent ticken so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir angewohnt zu sagen, ich will die, mit diesen Menschen keinen Kontakt haben. Ich weiß das als Psychotherapeut, weil ich weiß, wenn ich wirklich Kontakt habe, dann gehe ich in Beziehung und dann beginne ich, einen Behandlungsprozess äh, zu, zu, zu gestalten. Und der ist äußerst energieaufwendig. Und die Zeit habe ich und die Energie habe ich nicht. Die habe ich jetzt für meine Lieben, in meiner Familie und die habe ich für meine Forschung, die habe ich für, mein, äh, für meine Möglichkeiten, die ich habe, als Forscher aufzutreten, um das alles zu Wissenstransfer zu machen. Also, ich kann das nicht, ich will das auch gar nicht. Ich will mit niemandem diskutieren, der in dieser Psychose ist. Das ist, geht nicht, das sollen andere tun. Und dann gibt es nochmal 40 Prozent in der Gesellschaft, die Wendehälse sind. Das heißt, wenn du denen was vormachst und denen sagst sozusagen, da geht es lang, dann machen die mit. Ja? Das haben wir jetzt wunderbar erlebt. Ähm, die sind nicht per se krank, sondern die sind eher so, dass sie den einfachen Weg gehen. Ja? Und dann gibt es 30 Prozent, die kritisch sind. Und vielleicht 10 Prozent, die richtig kritisch sind und auf die
1: Barrikaden gehen. Ja? Von den 30. Von sonst diesen 30%. Aber 110%. Prozent. So, richtig, genau, das so
2: ja. Also ich möchte ich das mal gerechnet. Aber nochmal, um es klarzustellen. Das heißt, wir haben wirklich Blocks ja, laut DesMet in unserer Gesellschaft. Und wir müssen versuchen, diese 40% Prozent zu kriegen. Die 30 kriegen wir nicht mehr, die sind verloren. Aber die 40, die in dieser auch Hypnose sich befinden, ja, und die kriegen wir über Wissenstransfer, die kriegen wir über über Verstehen, um Kraft geben, um, um ihre Selbstwirksamkeit zu stärken, um deren Kontrolle wieder zu, zu stärken. Ja. Also es ist möglich, es ist kein pessimistisches Unterfangen, sondern ja, da ist Hoffnung. Wir müssen alles dafür tun, diese 40 Prozent zu kriegen. Ja. Und, und dann könnte es kippen. Ja. Und das finde ich eine spannende Geschichte. Also wie gehe ich mit denen um? keine Ahnung, wie ich mit psychotischen Eltern umgehe, die völlig durchgeknallt sind und völlig verängstigt. Ich weiß es nicht. Und die ihre Kinder impfen lassen, die, die sich bereits als Schwangere impfen lassen, die, die Babys impfen lassen. Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, und da sage ich, da würde ich vielleicht eher sagen, hey, lass uns impfen im Sozialen. Wir haben ein Impfmittel, äh, nämlich unsere Haltung und unsere äh, Naturnähe und, und, und unsere Beziehungsfreundlichkeit und Bindungsfreundlichkeit und unseren Spaß, Kinder zu beobachten, wie sie sich entwickeln und kreativ sind, das ist unser Impfmittel. Ja? Und dieses kulturelle Impfmittel, damit wollen wir jetzt Menschen impfen. Und das tun wir schon seit zwei Jahren. Das ist meine Aufgabe.
4: Aber, aber diese Einschätzung, da, da darf ich, muss ich ganz schnell ja. was dazu sagen. Das mit diesen 30 Prozent sage ich jetzt einmal, der brutalen, der kranken, wirklich der richtig Grund, kranken richtig Da sind kranken viele Politiker Menschen. natürlich dabei, besonders natürlich. viele wahrscheinlich. Ja, ja. Besonders viele. Ja? Ganz wichtig. Ja? Ja. Aber das, auch das ist nicht neu. Die Politologin und Totalitarismusforscherin Gouraud hat kürzlich völlig zu Recht was in Erinnerung gerufen. Ulrike Gouraud. Ja, in einem Interview. Das hatten wir aber auch schon im 20. Jahrhundert. Es war nicht so. Das ist unser Bildungssystem, das sagt, ja, das ist plötzlich der Hitler gekommen, dann haben alle Heil Hitler gerufen, dann ist das zum Glück eh alles in die Luft geflogen. Nein, es waren nur 30 Prozent, die das massiv mitgetragen haben, die wirklich an die Ideologie geglaubt haben oder was auch immer, ja. 30 bis 35, 40 Prozent waren die sogenannten Schweigenden, die sind nicht wirklich sicher waren, aber eigentlich gedacht haben, na, wird das gut gehen oder nicht und die halt der Schweigenden, mit sogenannte Mitläufer und 30 Prozent waren auch damals dezidiert dagegen. Es gab auch Widerstand. Nur mal zur Erinnerung. Ja? Aber Nur, diese, dass wir
1: heute die, die Medien dazu haben, das Internet haben, um eben mehr Aufklärung zu betreiben, das hat der Herr Schubert, glaube ich, auch schon Ja, das, ähm, ist,
4: das ist eine Frage, die ja, die Historiker Gegenteil. in zehn Jahren. Oder Propaganda noch, in die andere oder Propaganda Richtung. Ja, diese Medien aber sind in ich, beide
0: Richtungen. Aber teilweise wurde unterschätzt, wie viel, äh, wie viel eigentlich also Widerstand, wie, ja, also aber, wie sie da Widerstand aber etabliert diese hat.
4: 30, 40 Prozent dazwischen. Die glauben dann doch eher dann im Zweifelsfall den Staat. Ich glaube Medien. nicht, dass es unterschätzt wurde. Ich glaube das nicht. Die müssen damit rechnen.
2: Die wissen und das wir ganz genau. Nicht, wir wie viel Prozent kritisch sind? Aber und wir haben ein und, und neues Problem. Wie man Problem. mit denen umgeht, mit diesen Kritikern, das dies haben wir ja gesehen. Rechtsradikal, Schwurbler, äh, ja, okay. äh, Querdenker. Ja, die traditionellen, so medialism- die wurden sehr schnell ja, ins Abseits ja, geschickt. Die
4: Mainstream-Medien kann man vergessen. Nur heute stehen doch ein Großteil der Bevölkerung, sagen wir diese 30, 40 Prozent dazwischen, ja, um die es eigentlich geht. Ja? Die stehen ja historisch vor dieser unglaublichen Tatsache, dass sie über so viel Informationen verfügen wie noch nie. Und ich brauche schon auch eine, eine große Medienkompetenz. Und ich, das muss ich schon auch damit sagen, ich finde auch im, im Alternativmedien finde ich auch unglaublich viel Schrott, unheimlich viel Falsches und auch viel Gefegtes. Auf der anderen Seite auch, ich brauche eine unheimliche Medienkompetenz, damit ich mir da das Richtige raussuchen. Das Richtige raussuchen und, und, und schauen kann, okay, ja, den kann ich, aber äh, wo, wo, ich, ich verstehe Menschen, die über keine breite Medienkompetenzbildung oder sonst was haben, die diese 40 dazwischen, dass sie sich irgendwann einmal denken, pff, der sagt so, der sagt so, der sagt wieder so, der sagt wieder so. Ja, also, das
1: aber Frau Wessler mich, hat das ja. eben so schön gesagt. Sie hat gesagt, äh, am Ende, je, also Lernen durch Schmerz. Ich verkürze das jetzt mal so ein bisschen. Also das ist zwar bitter, ähm, aber möglicherweise ist es das, dass eben, ähm, wir, wir machen ja hier auch ein Angebot. Ja? Also wir sagen, ein Angebot dieser Talkrunde. Und ähm, jeder, der offen ist ähm, und daraus die richtigen Informationen zieht, wird So hoffen wir das, möglicherweise auch vielleicht anders handeln, weil darum geht es dann ja am Ende, auch ins Handeln zu kommen, also nicht nur zu reden, sondern möglicherweise sich für neue Sichtweisen zu öffnen. Ja, und, 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 aber es, ich glaube nämlich auch, dass am Ende es so ist, dass erst wenn man selbst so betroffen ist, dass man keinen Ausweg mehr sieht, ja, dass man dann sich für das Neue öffnet. Also ich kann es nur sogar aus meinem persönlichen Leben sagen, als bei mir ein Schicksalsschlag kam. Ich habe davor auch Schulmedizin, das war für mich das Heiligste, und die alternative Medizin war für mich einfach Quatsch. So, wenn mir jemand erzählt hat, nimm diese Kügelchen, habe ich gesagt, du spinnst doch. Ich habe bei jeder Erkältung ähm, Antibiotikum genommen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ein Schicksalsschlag kam, der bei mir vieles in Frage gestellt hat. Und dann habe ich mich für das Neue geöffnet. Das heißt, ich musste durch den Schmerz. Genau.
2: Und deswegen, ich stimme Ihnen total zu. Absolut. Ich sehe das auch als als Psychotherapeut, äh, der wirklich sehr, sehr viel psychotherapeutische Arbeit auch macht und und kann ganz klar sagen, da wird so viel chronifiziert, auch in Familien, wo immer wieder unterstützt wird und wo ich immer wieder sage, lassen Sie den einfach mal. Lassen Sie den einfach mal. Der wird wird möglicherweise wirklich in eine Krise jetzt kommen. Der Sohn oder wer auch immer, der 25-Jährige oder 30-Jährige oder 40-Jährige, der auch in Familien hängt. Wo ich dann sage, Mensch, Sie sind mit Teil des Problems, indem Sie das aufrechterhalten, indem Sie das immer wieder speisen, immer wieder die Selbstwirksamkeit unterlaufen. Der kann gar nicht ins eigene Leben. Er hat so viel Angst davor, weil er letzten Endes auch immer wieder gefüttert wird. Hören Sie mal auf zu füttern. Gucken Sie mal, was dann passiert. Halten Sie selber den Schmerz aus. Und dann wird da auch was passieren auf der anderen Seite. Und dann gehen die dann auch in Psychotherapie und gucken sozusagen. Aber sie müssen in die Krise kommen, die Menschen. Und deswegen kann ich das nur unterstützen. Ich sehe es auch so. Es klingt zynisch, mhm. aber ja, es, ist es ist nicht, gar nicht Zynismus. Zynisch gemeint, es, ist nicht. Ist, es ist der Weg in die Autonomie. Und letztlich geht es um Autonomie. Es geht darum, dass Menschen in eine emotionale Autonomie kommen, sich von den Modellen der, der wesentlichen Bezugspersonen lösen und ihren eigenen Wert selbst Bestimmen und finden können in verschiedensten Aktivitäten, die sie aber selber definieren müssen, so wie die Kinder ihre Eigenkraft leben sollen und nicht von uns die ganze Zeit vorgelebt bekommen, wie man zu tun hat.
3: Das ist es jetzt. Aber das Allerschwierigste ist dann, also diese radikale Akzeptanz dessen, dessen ja. was ist, dann zu warten und auszuhalten, dass sich eine Zeit lang nichts bewegt. So ist es.
0: Hm. Hm. Oder, und mit ja, Schmerzen kann ja in auch verbunden ist aber ich kann dafür ja mit, Vor- mit einem Vorbild vorangehen. Das ist das, was ich tun kann. Also wenn wir denken, ich denke mal also mir haben diese ganzen Zustände auch oft ohnmächtig gemacht. Weil ich, dachte, ich verstehe es einfach nicht. Wie, wie kann man so tun? Aber dann denke ich mir, ich, ich, ich will gar nicht so viel Energie in das geben und mich damit ärgern und mir selber, weil das raubt mir ja selber auch Energie. Aber das, was ich tun kann, ich kann einfach sagen, es geht anders und, und einfach die Möglichkeit bieten. Dass man, dass man eine Tür aufmacht. Und, und dann, wenn der, der Leinsdruck groß genug ist, dann besteht vielleicht die Möglichkeit, dass, man, dass, man, dass, dass sie sich dann für was anderes öffnen. Ich glaube, das ist die einzige Chance, weil alles andere weil dann brennen, sonst brennen wir auch aus. Also ja aus. aber glaub, manche, manche
3: Eltern sind trotzdem oder manche Menschen sind einfach sehr still und können das nicht. Aber sie sind ganz klar in ihrer Haltung und die sind auch in diesem Warten. Die sind auch in diesem Aushalten können. Auch sehr bewundernswert. Aber die sind sehr, sehr klar und die haben eine sehr klare Haltung und die machen das ganz toll. Das gibt es auch. Also das ist, ich glaube, jeder findet im Moment genau das, was für ihn so passend Natürlich, ist. Und, ne? und jeder muss auch und kann auch nur das tun, was in dem Moment für ihn passend ist. Alles andere kann man weglassen.
4: Aber dennoch, glaube ich, ist die wichtigste Frage für die Zukunft, wie wollen wir in Zukunft leben. Und vor allem, da ist ein wichtiges Stichwort bei der Frau Wagner gefallen. Wir könnten uns so unendlich viel Leid und Probleme sparen, wenn wir einmal wieder, vor allem hier in Europa, einmal vollkommen anders mit Kindern umgehen. Da könnten wir uns so viele Probleme sparen. Nämlich, wer, wer sind denn die Gates, die Lauterbachs, die, die, die Politiker? Das sind ja alles genau die Menschen, die als Kind entweder nicht geliebt wurden, die zum Objekt gemacht wurden. Die, ja? Oder Hitler ist zum Beispiel, Stalin ist von seiner Mutter und von seinem Vater geschlagen worden. Hitler ist zweimal in der Schule äh, zurückgesetzt. Und Man muss sich nur mal in die Biografien all dieser Persönlichkeiten noch mal genau anschauen. Die eint alles. Eine Kindheit in Mangel. In Mangel an Liebe, in Mangel an Anerkennung, in einem Mangel an, an Selbstverwirklichung etc. Und dieser Mangel war früher, sage ich jetzt, einmal einzelnen Kindern vorbehalten oder nicht so vielen wie heute. Und die sind dann aber auch die negativen Persönlichkeiten nachgewandt, die sind immer in die Politik gegangen, während die positiven Persönlichkeiten, ja, die eine wunderbare Kindheit hatte, die sind dann Künstler geworden, Goethe, Humboldt, Oko. Okay, ja. Also deshalb ist es so wichtig, wir wissen ja heute unglaublich viel in der Kindheitsforschung, wie entscheidend das ist, wie geht eine Kindheit. Kind- Gesellschaft
1: mit Kindern um. Ja. Nun ist es aber nicht so, dass jeder, der nicht genügend Liebe bekommt, äh, zu Massenmörder wird. Ich
4: habe jetzt nicht nur von Massenmörder gesprochen, ja, aber es gibt ja auch äh, Verbrechen, eine ganze Menge, bei denen fließt kein Blut.
3: Darf ich was dazu sagen? Ich habe mir viel Mühe gemacht und sehr lange darüber nachgedacht, wie eine Utopie ist für, zum Beispiel für... Äh, Kinderbetreuung oder der Umgang mit kleinen und großen Kindern. Und ich, in meinem Kopf ist kein Bild dafür, weil das Alte habe ich gerade aufgegeben, ne, das Institutionelle. Aber was ich weiß, ist, dass wie wir mit Kindern umgehen oder die Kinder selber müssen eingebettet sein in eine andere Form des Gemeinwesens. Ja. Das ist, das der, ist der Schlüssel. Ja. Und dann äh, wird es auch den Umgang mit den alten Menschen verändern. Aber wir müssen ein völlig neues Gemeinwesen aufbauen.
0: Ja. Ja. Man kann ja, es muss man nicht ihnen auf Augenhöhe begegnen. Ja. Ich glaube, das ist einmal so eine, Grund, eine Grundveränderung, die passieren ja. muss, dass man Kindern auf Augenhöhe begegnet und nicht immer so ja. dieses von oben nach unten, dieses hierarchische Denken, sondern ja. dass man sie eben auch als, als gleichwertige Menschen wahrnimmt. Also
1: ist ja ein Zufall, dass die Sendung so heißt, auf Augenhöhe. Ja, ja, steht Wir sollten vielleicht auch Kinder mit an den Tisch holen, junge Menschen äh, ja, da sind wir wieder bei Kind, das Kind. Zu der junge den Schäden Mensch. bei
4: Kinder-Corona-Maßnahmen. Eines noch, nur als Ergänzung, ganz kurz noch, wo wir auch nicht gesprochen haben, was auch totgeschwiegen wird, das ist die die, die unglaublich, der unglaubliche Anstieg an Suizidraten bei Kindern und Jugendlichen in der ganzen westlichen Welt. Die äh, versuchten äh, Suizide haben in den USA, aber auch, auch in Deutschland und Österreich um das Zehnfache zugenommen und die tatsächlichen, die gelungen, vier, um das Vierfache. Ich hatte von Essen schon geredet. Haben Sie, haben ja. Sie schon ja. darauf schon ja. ja. Ich ja, habe ja. allein in meinem Freundeskreis mhm. und des äh, Bekanntenkreises, und das sage ich mal eigentlich bürgerlich, mhm. ja, habe ich drei, vom ersten Lockdown bis jetzt inzwischen drei. Zu jetzt unter Jugendlichen im Alter zwischen 18 und 24. Aber ich so wollen wir jetzt nicht enden. Nee. Nein. Nein, so wollen wir nicht enden. Aber eine Gesellschaft, die die sowas totschweigt und die sowas hinnimmt, ja, dann muss man sich schon mal fragen. Da können wir also, da, also, wir müssen. Ich, ich, ich glaube, aber vielleicht ist es die Aufgabe. Ich bin, ich bin für mich ein unheimlich Positiver Mensch. Ich, ich kenne noch Initiativen, die haben tolle, lebendige Gemeinschaften gegründet. Aber wir müssen, wenn wir keine bessere Zukunft ohne den Wissen um die Vergangenheit, wie der Kierkegaard und alle Philosophen, großen Intellektuellen der letzten 200 Jahre gesagt haben, bevor wir, wir dürfen ja nicht in diese neuen Visionen, Utopien, zuerst müssen wir mal wissen, was haben wir falsch gemacht, Jetzt brauchen wir mal die Analyse.
1: Ja? Ja, und wir müssen, allem und auch, ähm, wir, wir müssen vor allem auch, Herr Hüther, also ich glaube, es ist eben wirklich zurück zur Eigenverantwortung. Also ähm, das System äh, muss aus unseren Köpfen raus, das alte System. Und es muss etwas Neues entstehen jetzt äh, glaub, es, durch ja, all sollten, diese Initiativen. Wir sollten
4: Werte hinterfragen. Ja, aber am besten Werte, aus den wir Erwachsenen bewegen. kriegen sie nichts mehr raus. Sie wir müssen dafür sorgen, dass wir den Kindern das alte System nicht weiter ein, einimpfen. Und dann entsteht alleine eine humane Welt, weil jedes Kind noch, bevor der Transhumanismus irgendwann einmal gesiegt hat, wird er nicht, ja, und wir von klein auf sozusagen gehen, manipuliert werden und den Homo Sapiens abschaffen, ja, kommt jede Sekunde auf dieser Welt ein Kind gesund Hochbegabt mit der Fähigkeit zur Empathie und mit Liebe zur Welt.
2: Ja, aufpassen. Ja? Das glaube ich nicht ganz, weil wir Weit wissen gehen. aus den, ja, ja, den transgenationalen Schäden, so, ja, aber das, das sind, reicht schon, die Schwangeren tragen ja. bereits in sich Kinder, die sehr stark in Verbindung stehen mit dem, was die Schwangere erlebt, wer sie ist und welchen Partner sie hat und wie das soziale System um die Schwange herum ist. Also f- deswegen plädiere ich da sehr stark nämlich auch für starke Präventionsarbeit, ja, die von Ihnen da so wunderbar auch gemacht wurde. Also insofern... Äh, ich aber denke, ich sage, da, wir müssen von unten können die Eltern Natürlich, natürlich muss und mit dem also muss stark ja. dieses System sozusagen mit einer besseren Lebensidee versorgen. Der ja? der Statt Rüstung mit, mit,
4: in Eltern von Schwangerschaft an ja, zu Aber dazu brauchen
2: wir für meine Begriffe das Hinterfragen unserer Kultur. Und, und wo stehen wir eigentlich? Was sind unsere Ideologien? Und, ich und finde das ich Wort
1: se- Lebensidee sehr schön. Ja. Wollen wir es damit
3: Es geht um Menschlichkeit.
1: Ja, es geht um Menschlichkeit. Es ist einfach
3: nur um Menschlichkeit. Ja.
2: Ja. Weg, weg vom Maschinendenken. Hin zur Beziehung zwischen Menschen. Das,
1: das ist doch ein schönes fällt. Schlusswort. <lacht> Herr Schubert, vielen Dank. Danke für Ihnen. Für diese lebendige, interessante, emotionale und wie ich finde, sehr wichtige Runde. Danke für Ihren Besuch hier. Ich danke ganz herzlich Michael Hüter. Ich, ich danke herzlich Ursula Wessler. Und ich danke ganz herzlich Miriam Wagner. Danke. Und noch mal speziell für Ihren Mut, für Ihre Offenheit. Und äh, ich danke euch fürs Zuschauen und sage bis ganz bald an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank und äh, das, ja, das ist eine Sendung, die wird noch nachhallen bei mir, bei allen Teilnehmern. Ich hoffe auch bei euch und äh, unsere Aufgabe oder die Aufgabe, die wir uns zu eigen gemacht haben, ist euch dabei zu unterstützen, eben dieses alternative Wissen mitzugeben für neue Entscheidungen und äh, Ich finde es heute sehr gut gelungen. Also, es wird natürlich die Community entscheiden mit ihren konstruktiven Kommentaren. Aber dennoch vielen Dank. Schönen Abend. Gute Nacht. Tschüss.
0: Auf Augenhöhe.